1: Et bienvenue pour ce neuvième épisode d'Agatha Christie. Nous sommes Craig et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de, publica de publication, et dans chaque épisode nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir les, les adaptations que nous avons trouvées. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, j'ai le nez qui se bouge, j'ai rire un ru, mais c'est très très embêtant. Non. Le samedi suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Lors de chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un ou d'une invitée, et aujourd'hui c'est un invité, nous recevons David. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour, Alors je suis David, euh, je suis un auditeur de podcast qui s'est mis au podcast, et donc euh, bah, j'ai été invité, c'est rare. Oui. <rire> je suis un podcasteur sans micro, il faut le savoir. C'est jamais moi qui parle. Donc euh, là, cette fois-ci, bah, ça va être moi, je vais donner mon avis. C'est très important de donner mon avis.
3: Exactement. Et, et dans quel podcast on peut te retrouver, du coup tu dis, tu dis que tu t'es mis au podcast.
2: Alors attention, euh, Les Yeux Clos, qui est le podcast de base. Ensuite, euh, j'ai euh, Je déteste les podcasts, qui est un podcast euh, qui n'aime pas les podcasts.
1: J'en ai, j ai écouté quelques-uns aujourd'hui, c'était très drôle, oui.
2: Voilà. Et euh, ensuite, j'avais lancé euh, Beau Cadavre, que j'ai transmis à Galaxy Pop. Normalement, il y a ceux qui l'ont repris, parce que c'était un peu compliqué à gérer. Et euh, là, euh, j'en ai lancé un samedi, vendredi soir. J'ai eu l'idée vendredi midi, et je l'ai lancé vendredi soir. Ça s'appelle Alexon. Et Alexom, c'est le streetcast de votre assistant vocal. Voilà. Et sinon, je réalise aussi deux autres podcasts. Pas pour moi. Je réalise euh, Travail ma sœur pour Mario, qui est un podcast sur le travail des femmes. Donc euh, je réalise, elle, elle fait ses enregistrements et j'ai aussi réalisé un documentaire qui s'appelle Annie. Annie Larsouille, qui est euh en fait, le récit de la vie de la tante de Céline, enregistré sa tante, et j'ai fait le montage, j'ai fait la réalisation. Voilà. C'est pas mal. Vraiment, David,
3: quel boulimie de, de podcast. Euh... Mais toujours
1: sans, toujours sans ta voix.
3: Ouais, sans ma voix. Un petit peu au début de C'est
1: D'accord. On écoutera ça alors.
3: Ok, mmh. et, et du coup, alors ton, quel est ton rapport avec euh, Agatha Christie Il y a deux livres,
2: et ces deux livres, euh, il y a vraiment deux livres qui m'ont marqué. Donc le, le premier, c'était euh, Ils sont 10, c'est ça, ouais. mais c'est le nouveau ils titre à l'époque. Ouais. Ils, étaient ils étaient 10. 10. Ouais. À l'époque, c'était le titre euh, qu'ils ont bien fait de changer. Et en fait, ce livre est très particulier, je l'avais emprunté, euh, j'étais au collège, je devais être en 5e, donc c'est il y a quelque temps. Et euh, j'empruntais ce livre, c'était le dernier jour avant, avant les vacances de Noël. J'ai un souvenir très très précis. Euh, et euh, on avait études, tu sais, il y a, les profs n'étaient pas là. Et je l'ai pris, ouais, ouais. j'ai commencé à le lire. Il devait être 3 heures. Et je l'ai fini dans la nuit à 2 heures du matin. Ah oui En fait, ce livre, ouais, c est, c est, il y a quelque chose qui, qui, qui m'a emporté. Et elle euh, a un vrai talent, un talent pour raconter une histoire. Et, et euh, faire oublier tout ce qu'il y avait autour. Ça, c'est quelque mmh. chose qui m'a marqué. Et j'ai vécu la même chose avec le crime de l'Orient Express. Mmh. Où, euh, effectivement, là, je l'ai lu, euh, je pense que j'ai dû faire à peu près la même chose. J'ai dû commencer dans la matinée, et mmh. j'ai dû le finir dans la nuit. J'étais au ouais, je avoir un an de plus. Ouais. Et, donc, et ce qui m'a fasciné chez, chez elle, c'est sa bon, capacité d'écriture, et cette espèce de machiavéisme... Où, on se laisse emporter, on voit pas arriver les choses. Elle construit très bien ses histoires. Et psychologiquement, oui. je pense qu'elle est euh, psychologiquement, elle sait établir un personnage. C'est évident.
1: Ça c'est clair, voit. elle est très forte pour ça. Mmh.
2: Très très forte. Voilà. Après, j'ai lu, j'ai lu d'autres, mais euh, j'ai surtout lu crime meurtre en Mésopotamie, si je me souviens. Oui. C'est un meurtre avec euh, un acide dans le verre sur une table de chevet. Je... Mais euh, je l'ai lu celui-là, je me souviens, il m'a pas, pas trop marqué. Les deux-là, ces deux-là m'ont marqué dans dans la construction, dans cette, euh, cette espèce de machine infernale qui, 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 qui vous prend et qui, qui vous emmène. Et ça, c'est quelque chose qui, qui marque énormément.
0: Complètement. Ouais.
2: Voilà.
3: Du, du coup, Le Train Bleu, ce n'était pas un roman que tu avais déjà lu Non, non, du tout.
2: Absolument et... pas.
1: Et on a oublié de te poser une question pourquoi tu as accepté de ouais. participer en fait
2: euh, parce que j'aime bien votre podcast voilà merci et... <rire> parce que bah, Agatha Christie c'était pour moi c'est un moyen de m'y remettre en fait je pense que c'était un moyen de, de replonger dans un livre d'Agatha Christie parce que ces deux souvenirs là sont vraiment très importants dans, dans une vie de lecteur il y a des livres qui marquent oui. et ces deux là fondamentalement ils sont, en plus c'est l'adolescence j'étais voilà. un gros lecteur et euh, c'était un moyen de m'y remettre et et me replonger là-dedans. Euh, Il ouais, y a quelque chose qui, qui me dit « Tiens, est-ce que ça me plairait toujours
0: »« ouais.
2: voilà. Est-ce que ça me plairait encore ?» Et, et euh... oui, oui. Et alors, verdict Oui. Alors, euh, elle, elle, a, elle a toujours euh, cette, euh, ce talent, son talent d'écriture et tout. Bon, après, euh, je suis un peu plus dubitatif sur euh, le livre, ouais. sur l'histoire, mais mh, globalement, euh, elle, elle a parfois des punchlines qui sont intéressantes. Elle, elle a... Ouais, elle est là, quoi. Elle, est là. elle,
1: elle alors, a un talent pour le dialogue.
2: Alors, succinctement,
3: est-ce que tu peux nous donner, enfin, vraiment succinctement, parce qu'après on va, va l'aborder de manière un peu plus complète, mais ton avis sur le livre euh,
2: Un peu trop long. Une mise en place qui est longue, très longue. Après... Euh... Euh... Je pense que la fin est presque, au bout d'un moment, elle n'est pas importante. Enfin, je pense que c'est le reste, la, la, les personnages, comment ils se situent. Il y a un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si je peux le lire. Mais... On peut Vas-y. Ah, Lennox. Euh, j'ai beaucoup aimé Lennox. Euh, la jeune fille, l'adolescente, qui est vraiment, vraiment très, très bien. Ah, ensuite, il euh, y a un truc qui m'a gêné. Euh, c'est en fait qu'il y a quand même des clichés... Euh, un peu raciste, euh, notamment xénophobe, antisémite, pardon, à un moment. Mais je pense que là, c'est une époque, et il euh, y a quelque chose, euh, voilà, notamment le personnage de l'orticaire dont on parlera. Voilà. C'est clair, quand on lit, euh, là, euh, ça fait tilt, ça s'allume. Ça, 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 ça nous a fait un peu tiquer aussi. Aussi, Oui, on a réagi aussi. Oui. Effectivement. Ouais, là, ça m'a un peu gêné, mais après, donc, globalement, c'était un bon moment. Quoi.
1: <rire> ok.
3: Bah, on va, du coup, on va passer à la présentation générale de l'œuvre. Bien sûr. Delphine, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors d'abord, un pitch rapide. C'est un riche Américain, Mr. Van Alden, qui achète un trio de rubis supposés des bijoux de la couronne de Russie, dont le mystérieux cœur de feu. Il offre ses pierres précieuses à sa fille, Ruth Kettering, et on apprend alors qu'elle est malheureuse dans son couple et que son mari la trompe avec une danseuse de cabaret. Van va la pousser à demander le divorce et il s'occupera de tout pendant qu'elle partira en vacances avec le train bleu direction La Riviera. Et on en verra plus dans le grand résumé de Greg. Le titre original était « The Mystery of the Blue Train ». Donc là, le train bleu, il manque un petit bout mais ouais. on va dire que c'est pas déconnant niveau traduction. Il a été publié le 29 mars 1928 à Londres aux éditions Collins. Et il est apparu en France en 1932. C'était le numéro 122 de la collection du masque de la librairie des champs Élysées. C'est un livre qui faisait, en édition originale française, 351 pages. Dans mon intégrale du masque, papier-bible, c'est 202 pages. Et au livre de poche, c'est à peu près 220 pages. J'ai regardé en, audio en audiobook, il fait 7h04 quand même, en VO, et qui est lu par Hugh Fraser, qui joue le Capitaine Hastings dans la série Agatha Christie's Poirot. Je suis, je suis curieuse de l'écouter, d'ailleurs, du coup. La traduction pour les éditions des champs Élysées a été faite en 1928 par Louis Postif et par Étienne Lethem pour l'Intégrale de 1990. Donc, toi, tu as lu une autre version également d'Intégrale avec une traduction un peu différente de oui, la Oui, alors,
3: c'était un peu particulier. Euh, ouais, on peut en parler tout de suite. C'est vrai qu'il y, y a des... C'est une édition, une maison d'édition qui a disparu et qui est vraiment très peu connue, et qui a fait cette intégrale de Christie, et je ne sais pas sur quelle euh, traduction elle s'est basée, mais on a vraiment des différences euh, sur le nom de, notamment de la ville où Catherine Gray euh, se situe.
1: Oui, moi j'ai Saint Mary Mead, M-E-A-D, comme ouais. dans euh, et, Miss Marple. Et en moi c'était
3: sainte Saint Mary Mad, et aussi on a, euh, on a donc, on a Loulou, le chéri de la cousine Lady Tramplin, ah. qui. Ah ouais! Qui, ah ouais, qui moi dans mon dans dans ma, dans ma version s'appelle Chubby. Oui. Chubby
2: aussi. Ouais, et Chubby un... c'est
1: son, son nom en VO en fait.
2: Voilà. Et c'est une traduction gros bébé à un moment un truc comme ça. Bah, oui. C'est ça avec Chubby euh,
1: avec des grosses joues. Ouais, ouais
2: Chubby oh,
3: ouais. c'est ça c'est. Euh...
1: Alors que moi j'ai pas ça du tout c'est vraiment Loulou et c'est euh, c'est la nouvelle traduction. Voilà.
3: Donc il y a des petites des petites adaptations.
1: Des petites choses un peu différentes oui'
3: Ouais, ouais. c'est vrai.
1: Mais bon, c'est pas grave. Non. On arrive à s'y faire assez bien. Oui, oui
3: c'est juste quand on parle de la même chose, mais qu'on n'a pas les mêmes noms, des fois, <rire> c'est un, un, ouais. un peu particulier. Un
2: peu mais mais c'est qui mais De qui tu me parles
1: Mais c'est qui, ça, Chubby Je connais pas, moi, c'est le loulou.
2: <rire> oui, surtout qu'au euh, début, il met Chubby et après, ils met le gros bébé. Enfin, c'est ouais. étrange. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Bon,
1: ben bah voilà, on sait d'où ça vient, du coup. C'est un problème de traduction. Ouais. Mmh. Je te propose qu'on passe au résumé
3: Allez, moi, je suis prêt.
1: Donc attention, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas que l'histoire vous soit divulgée, faites pause, filez lire le livre et revenez nous écouter. Et autrement, vous pouvez passer au chapitre suivant pour avoir notre avis. Voilà. Parce que là, le résumé, on va vraiment tout vous dire.
3: Et David, libre à toi d'intervenir pour me corriger, parce que je raconte souvent des bêtises, <rire> ou pour compléter euh, ce que je pourrais raconter.
1: Voilà, dire ce que tu en penses aussi, euh, faire part de ton indignation ouais. si nécessaire,
3: n'hésite ouais. pas. Ah, il y en aura, il y en aura. <rire>
1: C'est pour ça que je dis, j'avais bien compris.
3: <rire> C'est parti <rire> C'est parti. Ok. Une transaction a lieu dans un appartement parisien. Un diplomate du nom d'Ivanovitch y retrouve une certaine Olga Krasnine. Ils savent l'appartement surveillé. Un Américain les y rejoint et reçoit un objet pour l'instant on va, on, va, on va se contenter de dire un objet en échange d'une forte somme d'argent. Puis il repart. Lorsqu'il quitte l'immeuble, il est suivi par deux hommes qui semblent être aux ordres d'un homme aux cheveux blancs. L'homme en question fait mine de se promener et retrouve un attroupement. Un badaud lui apprend qu'un Américain a été agressé mais a pu mettre en fuite ses agresseurs avec son pistolet. Fort de ces informations, notre homme se rend ensuite chez un antiqueur en se faisant annoncer comme Monsieur le Marquis. Il est reçu par le propriétaire des lieux, Monsieur Papopoulos, et l'informe de l'échec de l'attaque, tout en assurant qu'il a un autre plan. Lorsqu'il repart, Papopoulos échange avec sa fille, Zia, sur la situation. On apprend notamment que Monsieur le Marquis est anglais et que ce qui semble attirer les convoitises est un ensemble de rubis on retrouve un peu plus tard l'Américain qui est rentré pendant ce temps à Londres, plus précisément au Savoy. Refuse Van Alden, puisque c'est son nom, il retrouve son secrétaire, nighton et récupère son courrier, parmi lequel, une lettre de sa fille, Miss Catering.
1: Juste, euh, toi il s'appelle comment l'antiquaire
3: Papopoulos.
1: Alors moi il s'appelle Papopoulos.
2: Ah. Euh, attends, je regarde dans la mienne. Non, c'est un peu étrange. Ouais, d'habitude, il n'y a pas autant...
3: Ça nous l'a de... déjà
1: fait quand tu as lu une autre histoire. Euh, ouais, de... ouais. Euh... Moi, j'ai pas... On des
3: ouais. Tu vois, pas, 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 pas mais mais Moi, On pas a pas la poulous. même... Ouais, mais on est en majorité.
1: Ouais, ah, Et... mais moi, j'ai ah. la dernière traduction de l'intégrale officielle. Ouais, mais c'est euh, moi qui fais le résumé à jour. comme ça. C'était avec Fanny, on avait eu le problème aussi.
3: Voilà. Donc, von Aldine retrouve son secrétaire, Nighton, et récupère son courrier parmi lequel une lettre de sa fille, Miss Kettering. Il confie à son secrétaire qu'il compte offrir à sa fille son butin du soir, les rubis, donc, qui comportent les trois plus gros du monde, ou trois parmi les plus gros du monde, en tout cas, dont le cœur de feu qui aurait été porté par Catherine de Russie et qui vaudrait de 4 à 500 000 dollars. C'est ça. C'est une jolie somme. Pas mal déjà. La lettre enrage l'américain qui révèle que sa fille Ruth est, comme tu le disais, est malheureuse dans son foyer et il entreprend de lui rendre visite. Il retrouve un peu plus tard sa fille et lui demande où en est la situation avec son mari qu'il juge être un bon à rien ne l'ayant épousé que pour son argent et qui actuellement parade au bras d'une autre femme. Ruth lui révèle qu'elle ne l'aime plus. Il lui offre les rubis et lui conseille de divorcer avant de repartir persuadé qu'elle qu ne lui dit pas tout.
0: Mmh.
3: il reçoit ensuite Mr Gobi directeur d'une agence de détective puis son gendre, son gendre Derek Ketring à qui il annonce le projet de divorce monté avec sa fille loin de se départir de son calme, Derek propose d'attendre la mort de son père faisant de lui un lord et de sa femme une noble, prétendant que c'est dans ce but que Roos l'a épousé il la dépeint d'ailleurs sous un jour plutôt froid Indiquant notamment qu'elle n'aime personne plus qu'elle-même. Déconcerté, Rufus retourne chez sa fille, non sans croiser un ancien galant de cette dernière qu'il ne reconnaît pas tout de suite. Il s'agit en réalité d'un certain comte de la Roche, dont Rufus s'était entiché à Paris quelque temps avant de rencontrer Derek. Lorsqu'il lui demande si elle l'aime, elle est lue de la question. On revient sur Derek, en repartant de la chambre de son beau-père, non sans avoir croisé une femme aux beaux yeux gris. Il est allé voir Mireille, sa maîtresse, une danseuse parisienne. Il lui raconte ses déboires. Elle lui avoue sans trop de difficultés ni de gênes qu'il l'intéresserait beaucoup moins s'il était sans le sou. Elle va jusqu'à lui suggérer un accident arrivant à sa femme qui lui permettrait d'hériter d'une jolie somme, et elle d'un beau rubis. Elle révèle également que Ruth aurait prévu, sous couvert d'un séjour sur la Riviera de rejoindre son amant de La Roche
2: à Paris.
1: Mais comment elle sait tout ça
2: Ha, ha. Même
1: pour l'histoire des rubis, comment elle le sait tu
2: vois ha, ha. Bah, On va voir plus tard. Derek, quitte les lieux. Il y a quand même un, 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 un festival de clichés assez ouais. impressionnant.
1: Déjà dès oui. le <rire>
2: Sur les femmes. Waouh. Wow. Non, mais ça passe parce ça, que c'est une, une femme qui les écrit. Non, non, non. <rire> c'est ah, le festival difficile. du patriarca aussi. Le papa ça décide pour la
3: fille.
1: Euh.
3: Alors, ben, ça, oui. ça... Alors
1: la, le point de vue sur le divorce s'explique par la situation actuelle d'Aguetta oui. Christie au moment de l'écriture. Ouais. Et pareil, son point de vue sur les, les femmes qui, euh, qui craquent pour les hommes euh, sans honneur, ça se comprend aussi quand tu sais que son mari l'a trompée, quoi.
2: C'est juste, ouais. juste après, alors. Le... C'est juste
1: après, euh, pen... c'est pendant leur... Euh... À ce moment-là, bon, j'y reviendrai après, mais c'est pas grave. Au moment de l'écriture, son mari la supplie de divorcer, et elle, elle refuse parce que, pour elle, ça ne se fait pas de divorcer.
3: Hmm. Elle a beau être progressiste à sa manière, ça n'en reste pas, quel... pas moins quelqu'un de la bourgeoisie anglaise. Ouais. Et voilà. donc, avec euh, des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Il y a une Exactement. certaine étiquette...
2: Il y a l'Américain aussi qui achète le titre de la noblesse. Il y a quelque chose d'assez. Euh,
3: Après, qui est assez ce ce sont... ce, ceci dit, ça correspond, à, à je pense, à une réalité de l'époque qui était que les, euh, les riches euh, marchands ou commerciaux essayaient de, justement de, de, bah, de s'acheter une place au soleil en épousant des fait. nobles. Et les nobles, ça les arrangeait bien parce que eux, ils, étaient, ils avaient un beau titre, mais ils n'avaient plus d'argent. Mmh. Bah, en fait, à chaque fois que tu, es, tu, tu abordes cette époque-là, même de, par exemple Dans des séries comme j'y pensais, il y a cette question de dire effectivement, on a du prestige, mais on n'a pas un rond, donc euh, ce serait bien de renflouer un petit peu les caisses. quoi.
2: il l'air
1: sur C'est ça. Et même Agatha Christie, son père était un, un homme d'affaires américain assez fortuné. Sa mère était issue de la haute bourgeoisie, mais sans le sou. Et ouais. c'est les, les sous du père qui ont été Donc elle, de elle, elle, elle a familles. pu
3: observer sans doute. Euh,
1: elle fait, elle ce, reproduit ce, ce qu'elle a connu. Ce genre en
3: fait. de petits. Exactement, des petits arrangements. arrangements. Oh. Changement de décor. On retrouve une certaine Catherine Gray lisant son courrier. Elle y apprend par le premier que des lointains cousins de Miss Hartfield, la vieille dame pour qui elle travaillait depuis une dizaine d'années, contestent les dispositions testamentaires de cette dernière. Dispositions qui sont en faveur de Catherine. Le second courrier lui apprend qu'elle est désormais riche. Son ancienne maîtresse ayant fait des déplacements juteux tout en vivant chichement. Catherine échange avec le docteur de Saint Mary Mad ou mid. mid. Allez, je vais dire Mead pour, pour, dans... pour te faire plaisir. Non mais
1: de toute façon, dans la suite, c'est Saint Mary Mid. De
3: toute façon, d'accord, tu dis comme moi, hein, d'accord. <rire> Allez, je vais faire un, un petit pas. Vous avez
2: vu la négociation dans le couple comment ça se passe ouais, Impressionnant. Mais... Ah c'est... ça. Ah oui, je suis un observateur, je est dans, dans Scriptease, euh, l'émission. Voilà, <rire> <tout en, Ouais, rire> voilà,
3: tout en diplomatie et en subtilité. Hein. Donc, on était sur le Docteur de Sainte marie mid où elle vit depuis des années, tout simplement. Voilà. Elle annonce ensuite son intention de découvrir le monde et quitte bientôt la ville. Et on sent que c'est un peu une... Un soulagement. <rire> bah, pour elle, ouais. mais dans la petite ville, c'est presque, tu vois, une... un événement, un ouais. événement quoi, parce qu'elle est, ouais. ils sont, ah quand même, ça fait quelqu'un qui part. Elle faisait partie des, des, des gens qu'on ouais. connaissait,
2: tout ça. C'était un peu la jeunesse dans un truc un peu vieux, enfin, qui sont un peu. C'est ça. La... Ouais.
1: De mémoire, elle est rentrée au service de la vieille dame, elle avait 22-23 ans et ouais. elle sort 10 ans après.
3: Elle, elle, elle a sacrifié une partie de sa
2: jeunesse au, au, au service ouais. de cette
3: dame, on va dire.
2: Alors Catherine est un personnage à la fois aussi agaçant que, que intéressant. Ouais. <rire> euh,
3: ouais, alors, ah, qui, moi j'aime
1: je... bien. bien. Ce
3: qui est rigolo, par contre, c'est qu'elle s'appelle Catherine Gray et on la décrit euh, comme ayant de très beaux yeux gris. C'est pratique quand même. Oui,
2: tout à fait. Non, non. Les, les, les noms de personnages, c'est fondamental.
3: Ah bah, on verra avec sa cousine. Avec moi, je, le nom de sa cousine m'a fait, fait vraiment rire. D'ailleurs, on fait la connaissance de cette cousine, Lady Tramplin. Donc okay. voilà, Mademoiselle Tramplin. Hein, <rire> la bien nommée, parce que c'est quelqu'un qui, qui saisit la moindre opportunité pour se faire mousser. Euh, elle s'est autocatapultée par, par davantageux mariages dans la bonne société. Complètement. Donc elle a acquis lors d'un mariage la noblesse, elle a acquis lors d'un autre mariage la richesse, et ces derniers temps c'est un peu plus difficile parce que son quatrième mari, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, oui, ah bah là c'est Lady Temple alors dans les versions d'Elphine elle me montre, c'est Lady Tamplin,
1: T-A-M-P-L-I-N.
2: Euh, moi j'ai ça aussi.
3: À toi. Maintenant bah tu vas avoir la même chose que tu moi. Tu vas avoir la même chose tu que moi, vas... je pense.
2: C est, c est, attends, attends, attends. Euh, oui, il faut que je cherche, mais euh, oui.
1: <rire> il était pas là Les noms, c'est voir... une aventure. Hein. Il est plus
2: là ton livre Ah, ouais, ouais c'est quelque chose. Templin, attends, oh, je suis à contre. Mais normalement, ouais, ouais, je crois que. Alors Lady Tempine est impressionnante, ouais. c'est une... une reine du monopoly matrimonial. <rire> c'est ça. Euh... Enfin, elle est très, très très, très forte. Ah, c'est un peu ça, c'est mané. Ouais. Est-ce que là on découvre aussi sa fille et euh, sa fille Lenox commence à parler, sa fille.
0: Ouais L'Enox
2: ouais, c'est ça, c'est l'Enox. Oui, ouais.
0: là on est et, sa
2: fille, ouais, et sa fille est extraordinaire. Parce ah. que elle a, elle a une lucidité sur sa maman. Euh, ah, oui. euh, ouais. Ah, ouais, une lucidité et
1: en très... même temps euh, elle lui pardonne, quoi.
3: Oui, elle sait ouais. qu'elle est comme ça. Elle la voilà. elle, elle prend telle qu'elle est, mais elle n'est pas ouais. dupe. Donc, effectivement, aller elle... aller aller. Oui, la cousine en question, ouais. elle, elle ouais. vit dans un, dans un bel appartement euh, niçois, mais elle mmh. connaît euh, des temps plus difficiles financièrement. Et ayant appris la bonne fortune de, de, de sa cousine Catherine.
1: Croisée euh, il y a très longtemps à un mariage.
3: Voilà, qu en fait, qu'elle ne connaît pas, mais elle se dit oh, mais si, tu te rappelles pas, franchement, on a passé des super moments. Ouais. Une demi-heure. C'est ça. <rire> Donc, elle compte bien en profiter. <rire> et du coup, elle la convie à, à la rejoindre. Catherine n'est pas dupe mais elle a envie de se faire une place au soleil de la Riviera et contre-attraper autant que faire se peut les années perdues. Elle recroise ce mystérieux jeune homme j'ai mis entre parenthèses catering mm -hmm. interrogation, ce qui la trouble grandement.
2: Là il y a un passage qui est intéressant parce que je crois qu'il dit qu'il a ses yeux gris ses ouais. yeux gris lui vont reporter malheur. Exactement. Oui, il y a quelque clair. chose, a quelque chose elle... à ce moment-là.
3: Ouais. Et elle aussi, en fait, elle a une espèce de. Quand elle le croise pour la première fois, le fait qu'elle le croise plusieurs fois d'affilée, ça lui fait une, impru, une impression un peu funeste.
1: Ouais. D'ailleurs, ils bon. se croisent. T'arrives au moment où ils vont acheter les.
3: Ouais, j'y viens. Les...
1: Le chapitre 9 ah.
3: Ouais. Le trouble est grand également chez Catherine, de revoir cette élégante femme aux yeux gris. Quelle était la probabilité pour qu'ils prennent des places pour le fameux train bleu le même jour tous les deux
0: mm -hmm.
3: Tout à son trouble, Catherine reçoit Nighton, le secrétaire de Van Aldin. Ce dernier propose à son gendre un divorce sans esclandre contre la fort jolie somme de 100 000 livres. Catherine refuse toutefois en voyant son beau-père au diable, ce qui semble déclencher l'admiration de Nighton. Le futur divorcé sait toutefois qu'il risque
2: de le payer très cher.
1: Je te vois sourire, David.
2: Ouais, bah, je peux rien dire. Enfin, si on peut spoiler ou pas, on pas voilà. Un petit peu. Disons que là, dans ce chapitre là, cette partie là, il y a un petit truc qui, qui fait tilt quand même. Enfin, qui euh, moi qui, qui me fait et qui m'a fait dire c'est bizarre. <rire> voilà. Non,
3: non, n'en dis 30. pas plus, on y reviendra. Voilà. Mm. Petite ellipse temporelle, on arrive donc au jour du départ, et par le plus grand des hasards, Mesdames Catherine et Gray sont voisines à la, à la fois dans le train de Londres et dans le ferry qui les amène à Calais. Ruth, qui avait besoin de se confier, prend la, coï la coïncidence comme un signe et révèle ses troubles à Catherine, qui lui conseille de demander à son père de venir la chercher afin de ne pas se compromettre avec son amie. Catherine fait ensuite la connaissance d'Hercule Poirot,
1: mm -hmm.
3: qui se trouve... Euh... Donc là,
1: Catherine n'est pas Catherine. À chaque fois, j'ai du mal avec les deux sonorités.
3: Mm -hmm.
1: Donc Catherine Gray.
3: Ouais. Miss Gray. Tu vois que je l'appelle Cathy Ouais, vas-y. Ça, ça te fera plaisir. Ouais. Euh, nos, nos auditeurs nous pardonneront. Enfin, oui, oui nous mais est moi je, mais est pas, mais voilà. <rire> Excusez-moi. <rire> donc, Cathy fait ensuite la connaissance d'Hercule Poirot, qui, comme de par hasard, est lui aussi dans ce fameux train. Oh, mais c'est pas
1: possible, tout le monde part en même temps.
3: Le monde est petit. Non mais non. Ah, J'ai ouais, beaucoup aimé vrai.
1: leur dialogue. Hein, ouais. Dès le départ.
0: Euh... Et,
3: et, du, et du coup, les deux se sympathisent rapidement. Et Poirot décèle chez elle une espèce de soif d'extraordinaire. Elle qui a, qui, a, qui a vécu une vie ouais. un peu monotone. Elle dit, voilà, il ne m'est jamais vraiment rien arrivé dans ma vie, sauf cet héritage.
2: Et... Catherine, ouais, Catherine, démontre, moi je trouve qu'elle démontre une... Ah mais enfin, c'est la sur certains aspects, mais elle démontre une sorte de placidité, enfin d'intelligence. Oui. Euh, moi je trouve qu'elle est très très lucide. C'est ça. En oui. étant... Il euh, y a quelque chose... Les deux personnages, ils sont très proches je pense, en même temps, ah. Catherine. Mmh. Et moi, je... et et les poireaux. Poireaux. Moi, je...
1: complètement moi je trouve euh... c'est ce que le poireau dit derrière à la fin du bouquin hein.
3: moi je trouve qu'elle est très j'ai envie de dire un... un mot un peu passe partout mais je trouve qu'elle est très anglaise c'est à dire elle est observatrice réservée mais tu vois ouais. flegmatique mais elle n'en pense pas moins tu
2: vois ça ne l'empêche pas d'analyser complètement oui. bon. elle est... bah, notamment envers euh, Templin, elle est très lucide oui c'est très très amusant parce que est-ce euh, que Templin ne voit pas en fait Et Lennox le, la repère. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce personnage. Il est très étonnant ce personnage de Catherine. <rire> en,
3: en tout cas, Poirot, qui, qui a bien entendu son, son envie d'une vie moins ordinaire, lui prophétise que son vœu pourrait être bien vite exaucé. Sacré Poirot. En retournant dans son compartiment, elle croise de nouveau Catherine, dont elle pense à tort qu'il pourrait être l'amant dont Ruth parlait.
1: Oui, Parce ce ne sait pas que c'est
3: son en réalité, il est sur le point d'entrer dans le compartiment voisin, celui d'une femme au maquillage étrange. La nuit passe. Ruth a une insomnie et, après avoir pris l'air, décide de retourner se coucher. Le lendemain, Chubby, le quatrième mari de sa cousine, donc euh,
2: loulou, loulou, pour certaines
3: traditions, est venu <rire> la chercher à la gare. Euh, je dis Ruth, c'est pas Ruth, du tout, c'est euh, Catherine, bien Catherine, entendu. Ouais. Vous aurez corrigé de vous-même. Ouais. Elle est toutefois emmenée sous couvert d'une formalité administrative à l'écart et un commissaire lui révèle que Miss Catherine a été assassinée. Poirot fait son entrée et propose de se joindre à l'enquête, ce que le commissaire, qui le connaît d'une précédente enquête, accepte volontiers.
1: Oui, c'est rigolo d'ailleurs, parce que Poirot débarque, on lui fait « Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous faites là ?» Il fait « bah Je suis Hercule Poirot. Oh, mais ben venez
2: !» On sent euh, presque un soulagement des policiers.
1: C'est
0: clair Donc,
2: euh, Il est là, c'est bon, <rire> on, on va trouver. Bon, mais on bah, sent vraiment bon que
3: les <rire> gars <gosses, rire> sont heureux. Il y a un mec compétent dans la place. Allez, Allez, c'est pour toi, vas-y. C'est vas exactement ça. Ils se rendent dans le compartiment et constatent que la défunte, morte-étranglée, a été défigurée par un coup post-mortem. Elle la reconnaît toutefois à une verrue sur le poignet. Là, j'ai marqué, quelle observation. Hein ah, c'est dans, le... dans ma traduction à moi, c'était verrue. Une petite verrue sur le poignet, tu dis. Très élégant.
0: Tu, tu regardes les, les, petites,
3: les petites verrues des, des gens, c'est... Je sais plus ça. ça va beaucoup nous animer Désolé, cher un auditeur. minuscule
1: grain de beauté qu'elle avait sur le poignet Ah ben
3: moi c'était une verrue
1: Mais du coup moi je tournais les pages au fur et à mesure pour suivre parce que <rire> sa traduction approximative je suis pas sûre d'avoir tout
2: hein. en fait c'est pas la même histoire <rire> j'essaye aussi moi en même temps <rire> <C 'est
1: dur. rire> vraiment désolé mais c'est quand on parle de la qualité des traductions vous voyez c'est pour ça qu'on voilà. parle des traducteurs aussi d'ailleurs c'est une aventure
3: d'Achille Choufleur <rire> euh... <rire> Le célèbre détective luxembourgeois. Et voilà, ça me rappelle après ça. Les, les
2: traductions de Lovecraft, il y, y avait les mêmes choses dans les traductions de Lovecraft à la même époque. C'est vrai. Que, un peu après. Ah ouais, ouais. Mais ça tombe, c'est les mêmes traducteurs compliqué. qui ont commis, qui ont commis <rire> ça. Oh la vache voilà.
3: Passons cette histoire de verru.
1: J'aurais une anecdote à raconter voilà.
3: après. Après avoir échafaudé plusieurs hypothèses, Poirot propose à Catherine de lui rendre visite lors de son séjour sur la Riviera, ce qu'elle accepte volontiers.
1: Est-ce que tu as parlé de la mallette avec les initiales RVK qui a disparu pendant...
3: On ne le, on le, on le sait pas encore à ce moment-là, si. Moment -là. Juste
1: là, ils le disent, là. Une mallette marocaine rouge portant les initiales RVK. Et elle a repéré la mallette sur les genoux de la femme de chambre quand elle a été dans le, dans le wagon de roue. Franchement,
3: le sens de l'observation, ouais. la graine, la graine d'enquêtrice, hein, quand même. Mais ouais, Toi, tu as, verru... ah, ouais. as une mallette sur les genoux. Pas
1: une verrue, un hein, grain de beauté. Euh,
3: Peut-être qu'elle a une mauvaise vue. <rire> Observatrice. Elle louche un peu. Et c'est tout le charme de ses beaux yeux gris. Des yeux gris. Déjà des yeux gris, c'est ça. Oui, Quelque, temps... Ouais. Quelque temps plus tard, Catherine dévise avec sa cousine qui tente de la persuader de tirer un profit financier de sa mésaventure. Chubby Loulou, qui semble très intéressé par la nouvelle arrivante. Ainsi que Lennox, la fille de Lady Trumplin, ou Trampoline, qui s'est prise d'affection pour la nouvelle arrivante, leur donne un... essaye un peu d'intervenir de, de... entre les deux, parce qu'ils sentent qu'effectivement il y, des... y a des divergences de points de vue et d'attitude. De... Et Une réception organisée par Lady Tramplin met en présence Catherine et Derek, qui est un ami de la famille, là aussi quel hasard. Et se rappelle parfaitement l'avoir rencontré.
1: Bah, le, le monde euh, bourgeois noble londonien est quand même relativement petit. Ah et bah ils là... vont tous sur la Riviera en hiver.
3: Ah bah là ils sont dix. Hein, manifestement <rire> euh, c'est pas qu'il est petit, c'est qu'ils sont dix. Et elle se rappelle l'avoir rencontré. Elle réalise qu'il est le mari de la défunte. Et qu'il ignore manifestement tout du destin tragique de sa femme.
1: Alors qu'il était dans le même train qu'elle.
3: C'est ça. Il est d'ailleurs convoqué oui. par la police et quitte la réception précipitamment.
2: Qu'est-ce que tu allais dire de la vie excuse-moi ah C'est vrai qu'elle fait des... Elle est détective. À un moment, elle ne parle pas de roman policier. la vie comme un roman policier. Elle en parle pas à un en parle Elle, elle, elle en parle veut, avec... voudrait vivre qu... comme dans un roman policier.
1: Juste quand elle rencontre Poirot, en ouais. fait, elle est en train ouais. de lire un roman policier quand il commence à lui parler.
2: Et on voit, on voit qu'elle pense comme une enquêtrice, presque.
0: Ouais, Parfois, elle
2: fait, des, elle fait des associations. C'est un Poirot féminin. Ouais. Il, y a, il y a
3: très, très souvent, euh, dans les enquêtes de Poirot, un second personnage qui se piquent un petit peu de logique. Alors, des fois, complètement à travers. Mais il voilà, y en a qui se débrouillent mieux que d'autres.
1: Voilà. Et on sent au fur et à mesure l'affection de Poirot pour Catherine qui va, qui va se développer. Tu, ouais. tu sens qu'il
2: qu la protège. protège et... Il aime... ouais, ouais, Il y a quelque chose de très paternel. Amoureux, je ne sais pas.
1: Non, non, non. Mais paternel. C'est paternel,
2: je on paternel ouais, ouais.
1: Je pense que Poirot ne peut pas être amoureux de quelqu'un d'autre que lui-même.
2: D'ailleurs, on en ah, parlera voilà, pour l'adaptation. On a,
3: on a abordé la comtesse dans le meurtre de Roger Ackroyd. Oui Oui, bah
2: c'est oui, ça. Oui, c'est dans,
1: ouais. le, dans les quatre. Dans les quatre C'est dans les quatre. Ah, d'accord,
3: autant pour moi. Oui, tu as raison en plus. Euh, on retrouve Van Alden qui, qui est perturbé par une révélation de Knighton qui lui indique qu'il a vu la femme de chambre de Ruth à Paris. Il est encore plus inquiet lorsqu'il apprend que la raison de, du congé de cette dernière serait qu'elle aurait organisé une rencontre. Non, qu'elle aurait fait une rencontre masculine sur le trajet.
1: Quelle, sa fille aurait fait une rencontre Sa différence. fille. Ouais. Ouais, mais il n'est pas encore au courant qu'elle est. Il élèves. apprend
3: ensuite par message l'assassinat de sa fille, au moment où le détective Mr. Goby lui annonce que Derek était dans le même train, ainsi que Mireille.
1: Là, Gobi, dans cabaret, qui est son.
2: Ouais. oui, ouais. Gobi, ouais, c'est. un... un bizarre, bizarre, hein ouais. 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 ah, c'est un personnage très, très. Euh, très étonnant. Il débarque, il a l'air de rien, il sait tout sur tout le monde, il y a part. Il ça. Est, est
1: ça. Il est payé pour ça.
2: Ouais, mais il y a, il y a quelque chose de... Ouais, ce personnage, il est bien fait. Je trouve que a... ouais, c'est quelqu'un qui presque surnaturel. On dirait qu'il sait voisins... tout, et...
3: C'est tout Et il en fait pas des caisses. quoi. Il arrive, non, il non. dit ce qu'il a à dire, il se casse.
2: C'est
1: ça.
3: Ouais. Et il est discret,
1: il donne pas son avis.
3: Ouais. Bah, c'est un ouais, bon ouais. détective. Ouais. Voilà. Ouais. La femme de chambre est auditionnée. L'occasion pour Vanaldine et Poirot de se rencontrer. Adam Mason, c'est le nom de la, de, de la femme de chambre, sauf si Delphine non, non, a un si, autre. Est prendre, <rire> Indique que sa maîtresse lui a demandé de descendre à la gare de Lyon, ayant rencontré un ami. Elle révèle aussi que la voit... gare
1: de Lyon à Paris, pas la gare de Lyon à Lyon.
3: Oui, la gare de Lyon à Paris. Oui, c'est vrai qu'il faut suivre. Hein. À un moment, ça m'a. Parce qu'à un
1: moment, le train s'arrête à Lyon. Donc.
3: <rire> T'es en train de nous faire un sketch de Raymond Devos là. <rire>
1: Oh j'ai été perturbée.
2: Donc... Avec des Kathleen et des Catherine. Euh, oh C'est compliqué
1: cette histoire. Avec des hein. chouchous, euh... Voilà. Ouais, je,
3: je ne comprends plus rien. <rire> donc, la femme de chambre révèle également qu'elle voyageait avec les rubis, donc euh, euh, Ruth, évidemment, alors que, que son pour... père lui avait offert, alors qu'il lui avait déconseillé ah, de non, les complètement.
1: prendre. Il a dit de les mettre dans le coffre. Et... Voilà, elle avait un peu attention.
3: tendance à faire euh, ce qu'elle voulait, d'autant qu'en plus, comme son père lui passait tout, euh, voilà.
1: Ah, les enfants. Ah, on voilà. des limites aux enfants, c'est super important.
3: Exactement. Dans le sac de défunte, de, on a retrouvé un message signé Armand, qui lui déclarait son amour et qui évoquait mais vraiment euh, juste au passage. Hein, son intérêt pour les rubis, notamment le oui. cœur de feu.
1: Juste comme ça, quoi.
0: Oh, <rire> un hasard Armand. pur hasard. C'est vraiment
3: un hasard pur hasard.
1: Armand compte de la roche.
3: Oui, Armand compte, compte de la roche. Ça vrai, je n'avais pas précisé. Les différents ouais, participants. Donc, de, de l'enquête, le juge, le commissaire, Van Aldin, semble d'accord sur la culpabilité d'Armand de Roche. Poirot semble moins convaincu de par la personnalité de celui qu'il juge être un escroc, certes, mais pas un criminel.
1: Voilà. Et Il généralement, sait néanmoins soit soit que ce dernier
3: bon. loue une villa à Antibes en ce moment même. Une fois seul, Van Aldin propose à Poirot de travailler pour lui. Il donne les détails de ses échanges avec Derek, parfois avec réticence. Poirot note l'heureux hasard qui fait de Catherine un homme fortuné, lui qui était sans le sou.
1: Il hérite de 2 millions de livres que sa fille avait reçus en cadeau de son père pour son mariage.
3: Pas enfin, que sa femme, femme hein. du coup.
1: Et, et comme il n'y a pas de testament, testament c'est le mari Bibi, qui C'est pour oui.
3: Bibi, ça c'est super. Armand de la Roche est interrogé. Du
1: coup, ça en fait un suspect idéal d'ailleurs.
3: Évidemment. Et vous savez, ce, vous savez euh, ce qui se passe en général pour les suspects idéaux dans les enquêtes de Christie <rire> pour lui. Chut. Les, vé les, les, vé les vérités trop évidentes euh, voilà ah. Armand Roche est interrogé il prétend être sur place depuis la veille ce qui serait incompatible avec l'homme brun que la femme de chambre a vu à la gare de Lyon homme qu'elle ne peut d'ailleurs formellement identifier c'est ensuite au tour de Derek qui prétend ne pas avoir de nouvelles de sa femme depuis trois semaines mais qui pourtant juge que sa femme a dû être tuée pour les fameux rubis dont il n'aurait pas dû être au courant
1: mais oui, mais puisque que personne ne lui en a parlé, sauf, a parlé, que nous, sauf Mireille, sauf mais personne ne sait. nous, on le sait. sait
3: que c'est par Mireille, mais les enquêteurs ne le savent pas. Mmh. Au restaurant de l'hôtel Negresco, Derek reçoit la visite de Mireille, qui semble persuadé qu'il a supprimé sa femme pour toucher l'héritage, et l'en félicite carrément. Elle, elle est vraiment euh, franc du collier, quoi. Et elle, Alors vous... Mireille, par contre,
2: euh, voilà, le personnage est... Euh... Ah, il est immonde. Ah oui, mais <rire>
3: Complètement. elle n'a absolument aucune moralité, du début à la fin. Ah ouais, ouais.
2: c'est impressionnant, quoi. Et, et, et d'ailleurs, en... ouais, ouais.
3: et, et pour, pour bien montrer que, du coup, elle c'est est une femme très pragmatique, faute mmh. de meilleurs termes, euh, elle se propose d'aider euh, Derek à dépenser sa fortune nouvellement acquise. Mais oui, oui. oui. Vénal.
2: Ouais, les est vénale, ouais, mais alors c'est le cliché de l'actrice euh... Hystérie... ah, ouais. hystérique, entre guillemets, hystérique, entre guillemets, parce qu'on est là-dessus, euh... colérique, euh... diva, C'est euh... vraiment une diva, ah. quoi.
1: Oui, c'est ça, la diva. Ah ouais. mmh. ah ouais.
3: Ah ouais. En tout cas, Derek ne l'entend pas de cette oreille, encore touché par l'aveu de Mireille, selon lequel elle ne voudrait pas de lui sans le sou.
1: Mmh. Je pense qu'il
3: a quand même été touché dans son orgueil. Bah, poil, et, là, puis, euh, et puis, euh, il est malgré tout...
1: Surtout que si on écoute ce que dit Lennox, c'est un gars qui plaît... Plutôt pas mal au pied ouais, quoi. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh...
3: Et puis, il est peut-être aussi un peu euh, sous, sous le coup aussi de la...
1: la mort de sa femme. De la mort peu. de sa
3: femme, Et puis, t'as quelqu'un qui vient te voir en disant « Au fait, je sais que t'as tué ta femme, mais ça me dérange pas. Mm -hmm. <rire> euh, pardon »
0: Pardon
3: <rire> En tout cas, bien que toujours sous le charme de la danseuse, il se lève et va à la rencontre de Miss Grey, qui arrivait, pour l'inviter à déjeuner et se soustraire à l'influence de Mireille. Un peu plus tard, Armand reçoit la visite de cette fameuse Mireille furieuse de l'affront que Derek lui a fait. Elle dit qu'elle est persuadée qu'il a tué sa femme et qu'elle est prête à donner tous les détails à la police. Armand ne semble pas pressé de se mêler à cette histoire et part chercher un colis. Quand il rentre, il constate que ses affaires ont été fouillées, sans doute par la
1: police. Oui, il avait mis un, un cheveu dans la serrure de son secrétaire, dans la,
3: dans de son, le meuble, un hein, secrétaire. Ouais, près du près du tiroir qui contenait un double fond de son secrétaire. Voilà, très précis.
2: Là, là on, enfin, moi, j on voit que le personnage est vraiment un escroc. Euh plus qu'expérimenté. Oui. Ouais. Voilà. Oui, bah se là, se on, on coup... nous a
1: expliqué en long, en large, en travers, qu'il séduit des femmes, on profite pour leur subtiliser ouais. une partie de leur fortune ou des bijoux, des choses ouais. comme ça, et il les maintient ça. sous silence euh, oh. par un certain bah, chantage bah, bah. Euh, sur des lettres d'amour et compagnie.
2: Et, et ces domestiques aussi, on en a parlé, mais ils sont un peu... Ils euh, sont bien truands aussi, les domestiques. Ils sont bien... Je ne hein.
1: sais pas s'ils sont truands ou s'ils sont, sont fidèles à leur maître qui leur... Euh, il euh, y a une explication après, par le, ouais. notamment par le majordome, qui explique qu'il a, il a accepté de mentir pour son maître parce qu'il euh, pensait que c'était une affaire de femme. Mais quand ouais. il sait que c'est une affaire de meurtre, là, il finit par dire la vérité.
2: Je pense qu'ils sont conscients que c'est un escroc. Oui, ça, oui. Ils en sont parfaitement conscients, moralement, ils savent qu'il fait, euh, pour les Anglais d'ailleurs, c'est étonnant... Mais... Non, ils sont français. Ils euh, sont français, 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 je crois en plus.
1: Hein. Hein. Mais le comte de La Roche aussi est français de
2: toute façon. Ouais. De toute façon, ouais.
3: voilà, les escrocs et... sont, sont français. Il y a pas là. mal, mal de tacles ouais. sur la sûreté ouais. des trains français, sur euh, la qualité de
1: la police française. Ouais.
3: Ouais. On sur prend cher les des... hôtels français, les, les la... administrations françaises. D'ailleurs, c'est assez rigolo un moment parce que je ne sais plus quel personnage fait l'observation. Je me demande si c'est pas Catherine qui dit que justement les Anglais de la Riviera se comportent un peu comme des colons. Oui. C'est-à-dire qu'ils oui, jugent oui, vraiment oui. qu'ils sont une race supérieure et que tous ceux qui sont autour d'eux sont oui. un peu des subalternes.
1: Un peu l'impression que les gens habitant en Dordogne il y a quelques et, années avaient. Et,
3: et, ouais. et j'ai trouvé, trouvé ça assez rigolo de la part d'une
2: ouais. riche anglaise, quelque part. Uh -huh. C'est un Captain Christie, en fait, qui parle, peut-être qu'elle a une certaine lucidité parce qu'elle le fait aussi. Ça, il, y a, il, y a chance, il y a de fortes chance, chances. Pour, chance. pour moi, c'est clairement ça. Ouais. C'est vrai que Catherine, elle a ce recul sur les anglais aussi. Ouais. Pendant ce temps, on va, on va la retrouver. Pendant ce temps,
3: chez Lady Trumplin, Lennox soutient Catherine, qui est excédée par son hôtesse et sa volonté de l'exploiter. Elle glisse au passage que connaissant Derek, elle le pense épris de Miss Grey, qui n'est pourtant pas son genre. Je mets des guillemets parce que c'est ce qu'elle dit. Cette dernière est toutefois choquée de son attitude face à la mort de sa femme. Poirot lui téléphone, donc à Catherine, et vient la chercher pour lui faire rencontrer Van Aldine. Il semble avoir deviné ce qui se trame en Derek, entre Derek et Elle. J'ai oh, mis entre parenthèses, tout. Poirot, le champion de l'amour. <rire> Dès qu'il y a une histoire de cœur, Poirot, il est au taquet. Je pense il il est, est un petit peu fleur bleu. Complètement, 100% ah, fleur bleu. C'est lui, c'est... Voilà, c'est un petit cœur d'artichaut pour les autres. Exactement. exactement. Elle révèle la teneur de son échange avec, euh, bah, avec Ruth. Knighton, le secrétaire, ne semble pas non plus insensible à ses beaux yeux gris, décidément. Ah, ah. L'un des mystères de l'enquête concerne l'identité de l'homme du quai, sans doute quelqu'un de déguisé. Les protagonistes se retrouvent un peu plus tard le temps d'une partie de tennis. Nighton et Catherine ont fait plus ample connaissance durant le trajet en voiture et le courant semble passer entre eux. On voit une espèce de petit triangle amoureux euh, qui se dessine. Ouais. Nighton ouais, confesse, ouais. confesse son admiration pour Poirot qu'il a déjà vu à l'œuvre. Poirot confronte Miss Gray puis Derek au sujet d'un étui à cigarettes retrouvé dans le compartiment de la défunte. Catering se défend d'y être allé, indiquant euh, avoir occupé sans le savoir le compartiment voisin. Bah, c'est bizarre. Ouais, bah en fait... Bah, c'est justifié. En fait, il nie. Nous, on sait que c'est pas vrai, mais il nie ouais. parce qu'il sait que si... Si on sait, si, si, voilà, si on sait qu'il est... Qu entrer dans le compartiment de sa, de sa femme. On sait qu'il est entré dans le
1: compartiment de sa femme. On sait qu'il est entré dans le compartiment de Mireille, qui était le compartiment voisin.
3: Mais il y a une confusion, d'ailleurs, on en reparlera dans, dans oui. l'adaptation, la, mais il y a, y a une confusion par plusieurs personnages entre les deux compartiments.
2: Oui. Ouais, il n'y a pas un échange Non, c'est pas un échange de compartiment bah, non, non, ça
1: c'est dans l'adaptation.
2: Ah, dans ah, ah oui, c'est dans dans le le vrai. Je viens de, ouais, de la voir, je viens de finir juste avant.
3: Oui. Donc, Poirot révèle ensuite à Vanaldine qu'en faisant surveiller le comte de la roche, il a pu intercepter un colis qu'il avait envoyé. Colis qu'il ouvre, séance tenante et qui contient les fameux rubis.
1: Ouh, ouh, ouh.
3: Pourtant, Alban a toujours son alibi. Poirot s'interroge toutefois sur la présence de... Alors, Armand C'est dans de Papopoulos
1: Papopoulos, c'est
3: ça Oui. Ah, et c'est Armand de la roche. J'ai dit quoi Alban. Ah, pardon. Alban, ouais. mais... Donc, Papopoulos, l'antiquaire est aussi euh, connu pour être un petit peu un receleur. Hein.
1: Ah, Papopoulos.
3: Ouais.
1: Bizarrement est à Nice avec sa fille, Zia.
3: Ouais, oui,
1: Zia. Ouais. d'accord, c'est bien Zia.
3: Ouais, c'est la copine ah, d'Esteban et de Tao.
2: J'ai pensé la même chose. <rire> <rire> Effectivement. Ils mais déjà, des... ouais, dès la première fois où on les voit, euh, le père et, et la fille la... Zia... Ouais. Et... On voit déjà que, d'entrée, c'est posé comme des gens un peu,
0: peu tord, ah, un peu troubles. Ouais.
2: Hein Complètement. Et on sent déjà que ce n'est pas tout à fait clair, ces deux-là. Ah. Donc, il rend
3: visite bon. à ce personnage avec qui il se trouve lié par une vieille affaire.
1: Il y a 17 ans,
3: oui. Ça remonte, effectivement.
1: Quand Pauvre est encore en activité, encore policier.
3: Ouais Il fait jouer une faveur que le marchand lui devait. Et d'ailleurs, j'ai mis entre parenthèses, et ça, t'en en as parlé... Euh... La fameuse mémoire de la race juive, hein, c'est écrit comme ça dans ouais, la révolution. Je, je
2: Donc là, tu ouais, fais, oh, oh, ouais, de... Il se cache, euh, il cache sur, euh, son origine juive derrière un nom grec. Euh, il y a ah, ça courant ouais. les juifs il se est... cachent, ils sont dissimulés. Ouais. Est, il, wow. il est, est peut-être peut grec et juif.
1: À un moment,
2: je crois qu'il révèle.
1: Vous faites partie d'une race qui n'oublie jamais. Les Grecs, murmura Popopoulos avec un, rire, un sourire ironique. Je ne pensais pas aux Grecs. Hmm. Il y eut un silence, puis le vieillard se redressa fièrement. Vous avez raison, monsieur Poirot, je suis juif. Et comme vous venez de le dire, nous avons de la mémoire. Et on a, on a tiqué tous les deux sur ce passage. Quoi. On s'est dit non. Ah oh ouais, parce que
2: là, c'est le, le, le. En fait, Poirot euh, découvre le juif, le juif caché. Euh... Ouais, Il y a quelque chose fond. de. Ah
1: non, c'est ouais. Bah, déjà, enfin, En la tout
2: cas, présentation... de, de notre point de ouais, vue voilà. maintenant, Avec très la lecture de 2022. Euh... Voilà. Bon bah oui, même ouais. à l'époque, hein, quand tu regardes, et, et ils parlent de couleur de peau, euh, oui, oui, de oui. un nez. Waouh. Mais, mais rappelons-nous
3: rappelons aussi les réflexions. Je ne sais pas si tu as écouté notre épisode sur les quatre, justement. Sur les chinois Avec euh, les chinois. Ah ouais. euh, le serviteur oh ouais. chinois Avec
1: qui parlait euh, euh, le euh, euh, voilà, du, qui, qui, du coup. Qui parle en
3: n'employant que des infinitifs. Qui parle en que des infinitifs. Des trucs comme ça qui qui, qui jure sur la mémoire de ses ancêtres. Enfin, tu dis waouh, ouais, c'est vraiment euh, bon. Allez, on, on est
2: dans une je... é... ouais, on, on est dans une époque où euh, l'antisémitisme est euh, beaucoup plus décomplexé hein, que ça à la gauche ou à droite. Hein. Ouais, euh, dans la gauche française et européenne, euh, on parle euh, du juif banquier. Hein. Il y a un oui, voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est
1: okay. limite institutionnel, c'est
2: même
3: pas considéré ah ouais, comme non. antisémitisme. C'est voilà, c'est une généralité.
1: Ouais.
3: Comme on dit, les, les, ça, les, les femmes sont chiantes, les juifs sont banquiers. Voilà, voilà.
2: Mais... Et <rire> le regard de Delphine, il y, y a un petit pouce. C'est terrible parce que moi, que tu es dans le même, même piscale. Hein. Tu ne devrais pas faire ça. Enfin, je, sais pas. je ne suis pas rancunière. <rire> Non, mais une fois que le micro sera coupé, c'est une autre histoire. <rire> non, mais c'est vrai que là, on, on sent quand même qu'il y a des clichés sur les femmes. Mais c'est une, épo une époque, même si ça fait cliché de dire ça, et c'est une époque. Non, un c'est. Il un... ouais, faut remettre ouais.
1: en contexte, toujours, quand tu non, dis euh, œuvre, de, de toute, toute façon, manière,
2: comme, comme, euh, franchement,
3: on se, on se fait la réflexion quasiment à chaque roman. Que ce soit sur euh, le, 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 femme, le colonialisme, sur, euh, que, ouais. ce soit sur, euh, que ce soit sur les juifs, que ce soit sur euh, les. Les femmes, la société. Les clichés euh... de
1: manière générale. Hein.
3: Donc, Les euh... clichés
2: de la haute société euh, anglaise aussi de l'époque. Bien sûr. Ils sont fascinés aussi par le, le, le nazisme, le fascisme. Euh, Là-dessus, la série euh, Peaky Blinder le montre bien. Hein. À un moment, sur on la série, il y a quand même une fascination dans toute l'Europe, et même aux États-Unis, sur cette côté. Euh, ouais, l'antisémitisme et cette race nouvelle, euh, le renaissance de la race, il y a ça. Hum hein. mmh,
0: mmh.
1: On verra Donc, en continuant nos lectures si euh, elle évolue dans ses opinions.
3: Ouais. Donc l'ami Papopoulos accepte à contre de lui donner un renseignement. Et encore, il lui donne un mot couvert. Il lui enjoint, en utilisant une parabole euh, hippique, de se renseigner à propos d'un certain Marquis.
1: Un, un cheval
3: euh, aux courses. Voilà, un cheval de course. Mais surtout, il confirme ce que Poirot devinait, à savoir que les rubis qu a, sur lesquels il a mis la main...
1: S'en faux.
2: En suivant ouais. Armand de La Roche, sont faux. Plus tard, Poirot... Oh, Attends... croit... Vas-y. Il croyait pas. Le de La Roche, on sent d'entrée que c'est pas lui le tueur, quoi. Oui. Ça, si c'est, clair pour Poirot, mais là, ça bah confirme. Non, c'est Émile le tueur. Émile, <rire> <rire> on oh, c'est rêve sur rêve. Ouais, bah oui, c'est ça.
3: C'est générationnel. Euh... Les gens vont dire. Qu'est-ce qu'ils racontent à chaque fois, ils nous emmerdent avec leur privé de jeu Mais non, enfin. Bref.
1: Notre auditoire, notre âge à peu près, au moins.
3: Non, euh, il y a notamment ma maman que je salue.
1: J'ai dit au moins.
3: <rire> Donc, Poirot interroge à nouveau Miss Mason. Il lui indique que l'homme vu avec sa maîtresse pourrait être Derek, qui aurait remarqué sa femme sur le quai. Il l'interroge aussi sur l'étui à cigarettes. Elle, elle glisse que ça pourrait être un cadeau de Ruth pour son mari.
1: Alors, qu'elle avait fait il peu de temps auparavant. Et moi, ça m'a paru très très bizarre, parce que moi justement, aussi. au début du roman, on disait que ça faisait au moins trois semaines qu'il ne s'était pas vu.
3: Ah, puis Et qu'est-ce que... Qu que tu vas
1: faire un cadeau à ton mari, alors que tu t'en fous complètement de Donc lui Voilà,
3: t'es pas amoureux, tu t'es qu'une envie, c'est de se barrer. Bref. Mmh. Poirot a révélé à Vanaldine que les rubis retrouvaient son défaut, ce qui bouleverse ce millionnaire. Il retrouve ensuite Derek en grande conversation avec Catherine. Derek lui révèle lorsqu'ils sont seuls qu'il compte bien l'épouser, bien que se sachant indigne d'elle. Poirot constate que Mireille les observe, ce qui met Catherine hors de lui. Pendant ce temps, Adam Mason a communiqué à Van Aldine qu'elle est sûre désormais que l'homme du quai est bel et bien Derek.
1: L'homme du quai ou l'homme qui est rentré dans le compartiment de sa maîtresse pendant qu'elle a été dans son compartiment euh...
3: J'ai noté l'homme du quai. Mmh.
1: Okay. J ai, j ai, j ai... Moi, je me suis embrouillé entre l'homme euh, du quai, l'homme bah, qui est rentré, tient... le machin. Hein.
3: Alors, non, je pense qu'elle parle vraiment de l'homme du quai, j'expliquerai après pourquoi. D'accord. Rentré à son hôtel, Catherine retrouve Armand qui tente de le faire chanter contre son silence, lui indiquant que mmh. mureille lui a parlé et, prêt, et est prête à le faire encore plus. Derek le congédie, c'est une manie chez lui. Voilà, les gens viennent pour lui proposer des marchés et les envoient chier, ouais. lui et... Il est, il, est, il est comme moi sur les brocantes. Moi, j'aime pas négocier, mais lui, c'est pareil. <rire> Allez, laisse-moi laisse tranquille. Non, je le veux pas un euro, ton truc. Bref. Derek retourne voir son ancienne amante. Celle-ci est d'ailleurs persuadée qu'il lui revient pour de bon, mais comprend vite son erreur. Elle menace donc de révéler qu'elle l'a vu s'introduire dans le compartiment de sa femme et qu'au sortir, celle-ci était morte.
1: Et là, je me dis, mais comment elle sait qu'elle était morte
3: Eh, bien entendu.
1: Non, mais... Eh Personne ne sait à quelle heure elle est morte. Elle le sait. Non, mais c'est quoi
2: Elle le sait. Ouais. Poireau m'étonne. Mireille, c'est. Oui, vas-y. Mireille, pure puretagnière. Ce qui est, ce qui est, ouais. On continue dans en fait... son personnage. Quoi. Bah en fait, la,
1: a... la femme elle est conduite va... qui veut se venger. Elle a,
3: elle a vraiment pas beaucoup de qualités. En général, un truc que j'aime bien chez Christy c'est que la, la plupart des, des personnages sont, sont dépeints avec leurs multiples facettes. Et pour le coup, Mireille, c'est vraiment le personnage un peu unidimensionnel, c'est-à-dire un
2: peu pourri jusqu'à la moelle. Quoi. Ouais,
1: c'est la, la femme qui veut voler le mari d'une autre.
2: Ouais, je pense que c'est ça. Genre, sur ce truc-là, ouais, c'est C'est psychanalyse. c'est <rire> C'est une
1: catharsis, ouais.
3: C'est un point de vue intéressant. Donc, Poirot met en garde Catherine contre le charme de Derek, qui pourrait être celui d'un meurtrier. Alors que nighton qui semble lui plaire également, euh, semble beaucoup plus fiable. Peu après, Derek déclare sa flamme à Catherine et parle de son embarras de ressentir de telles choses alors que sa femme vient de mourir.
1: Quand Poirot a parlé de.
3: Derek et Nathan.
1: De et c'est là que j'ai commencé à me douter de, de la femme. Ah En tout cas, de, de qui était coupable. Hum, hum. Pardon.
3: Donc, il jure. Donc Derek jure ne pas l'avoir tué, bien qu'il soit pénétré. Bien, bien qu'il. Et pénétré, pénétré, bien qu'il ait pénétré dans le compartiment de sa femme endormie. Là, j'ai mis entre parenthèses seulement.
1: On mmh. ne se oui, jamais se dans Christie.
3: peut-être qu'elle était déjà morte ouais. ou pas, bref. Il l'a caché, fait. car il sait être le coupable idéal. Alors qu'il lui demande si ses, si ses sentiments sont réciproques, nighton vient les voir, puis une fois Derek parti, révèle lui aussi ses sentiments. Catherine semble ne savoir que faire. Mais elle a aussi une... Étrange impression selon laquelle la défunte serait en quelque sorte avec elle.
2: Ah oui, alors là. lui parler, ouais, ouais. le... le...
1: oui. Ouais.
2: Ça me rappelle enfin connard d'œil, quoi. C'est le spiritisme. Ouais. J'ai je... le... ouais, avec...
3: ouais. été très surpris de voir. En fait, c'est vraiment très peu cartésien par rapport à, à ce que fait Christy d'habitude dans ses romans. Oui. Il ouais. y, y a cet aspect un petit peu euh, limite un fantôme, quoi et j'avoue ouais, que j'ai relu ce passage ouais. en me demandant si j'avais bien compris ce qui était indiqué ouais,
2: j'ai cru que c'était une métaphore je me suis dit mais c'est une métaphore où... non non il est, il est sérieux, elle est sérieuse bah, elle il y entend, a une, la, une, impr la, la, une impression, impression c'est comme ça
1: ouais, enfin elle a l'impression de l'entendre euh, elle ne dit pas qu'il y a le fantôme elle dit qu'elle ouais. a cette sensation là et à la oh, fin ou, ou, à la fin Poirot expliquera qu'elle a, elle a eu l'intuition aussi de qui était coupable et qu'elle a traduit ça en se disant qu'elle ben, n'a elle pas compris d'où lui venait cette intuition, que c'était une déduction involontaire, et elle a traduit ça en se disant que c'était un fantôme, qui est le fantôme de rousse qui l'avait inspiré. C'est comme ça que je l'ai compris dans l'explication de parole enfin, le,
3: le fantôme qui, est, qui donne quand même des indications précises parce que pour le coup, ouais. euh, à ce stade, en tant que lecteur, tu sais pas si la femme, veut, le fantôme veut la mettre en garde contre l'un ou l'autre. Exactement. On, en, on, on y reviendra.
1: Mais on n'a pas toute, euh, toute la pensée de non plus.
3: Knighton s'ouvre à Poirot sur une proposition d'entrevue de Mireille que Van Alden a refusée. Poirot lui rend visite en se prétendant investi par le, milliard, le milliardaire et l'interroge. Elle révèle ce qu'elle sait, à savoir les fractions de Derek. Poirot s'étonne qu'elle sache que Ruth était déjà morte à ce moment. Mmh. Elle dépose officiellement. Derek va donc être arrêté. Poirot mentionne également l'implication du marquis dans cette affaire, qui ne change pas vraiment ses hypothèses. On sent qu'il commence à avoir son petit, euh, son petit déroulé Comment des événements qui Ça se. Ça commence à venir, qui, ouais, qui les cellules
1: grises vont fonctionner. Ouais.
3: Il discute également des convictions de son valet, Georges. J'étais assez, assez euh, surpris de ce personnage un peu... Euh,
1: qu'il vient d'embaucher, il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça, ça, hein. ça sortir du chapeau. Mais Georges va le sortir Jusqu'à la fin de sa vie.
3: Eh ben moi, je vais te dire, moi, à un moment, je l'ai soupçonné, parce qu'il est arrivé tellement comme ça, et surtout, en plus, quand, quand il parle de son processus de recrutement, il dit, bah, tu, pourquoi tu es venu chez moi alors tu as, as quand même, euh, as quand même servi voir. pour des maisons ouais. super nobles, et il disait, oui, euh, euh, vous avez rencontré la reine, et il paraît qu'elle a dit euh, du grand bien de vous. Et je me suis dit,
1: la reine, pas la reine, le roi, non
2: le, La reine. Non. La reine bah, Oui, c'est la reine. Ça doit être la reine.
3: Mais, roi, il, est -être...
2: Il, est, il est pas mal, le personnage il est... Ouais, est, il est pas mal. Ouais. J'aime bien moi, le personnage de... de bah mm -hmm. moi, du coup, en fait, c c était, chose, hein. Il était tellement
3: catapulté que je me suis dit.. Euh...
1: Il dit Sa Majesté, il dit pas la ah, reine. Ah bon. oui, ok.
3: Donc, ouais, effectivement. Ça. effectivement.
1: Sa Majesté s'était comportée comporté envers envers vous avec beaucoup d'amabilité ouais, et, et avec à, la plus haute opinion à de À l'époque,
2: effectivement, c'était euh, le roi. Mm -hmm. Autant pour moi. Il y a un personnage très efficace, un hein, domestique très efficace. Il y avait oui. une tâche euh, déjà nettoyée. Ça. Ça, ça. ça plaît
0: à quoi ouais. voilà. Ah ouais, ouais. J'ai fait de gras.
1: Non, non, il n'y a plus de tâche de gras. C'est pas.
3: On, on l'appelle oxyaction dans le métier. <rire>
1: Et j'aime beaucoup le titre du chapitre suivant, d'ailleurs.
3: <rire> ah, c'était quoi
1: Poirot joue à l'écureuil.
3: Ah oui, le fameux Poirot joué à, à l'écureuil, parce qu'on oui. s'était rendu compte qu'il y avait des, des petites modifications dans les traductions, donc on, on comparait des fois les titres des, des chapitres.
1: Titres, et celui-là, ça nous a marqués. Donc, Poirot
0: oh,
3: jou joue à l'écureuil, j'ai le même, ouais. Exactement. Oui. Poirot a fait un détour pour annoncer à Catherine l'arrestation de Derek, mais tombe sur Lennox, qui lui demande des détails oui. sur l'affaire. Elle peine oui. à croire Derek coupable, lui qu'elle connaît depuis son enfance, et aime en secret.
1: On ne l'a pas, pas compris
3: du tout. Hein. Elle pense que quelqu'un aurait pu grimper à Lyon, commettre le meurtre et repartir.
1: À Lyon ou à la gare de Lyon
3: bah, elle, elle dit Lyon. Euh. Poirot rencontre ensuite Papopoulos et sa fille Zia au casino. Il surprend le grec en grande conversation avec Mireille. Ils sont en train de parler d'une dette apparemment. Et au détour d'un échange avec Zia, il parvient à lui faire dire que son père a bien eu entre les mains les vrais rubis. Ils lui ont été remis par une femme. Quant à Zia, elle pense
2: pouvoir identifier la voix du marquis. C'est à cet endroit-là où euh, Poirot euh, avoue quelque chose à Zia Je crois, oui. Là, ça m'a surpris, quoi. C'est euh, 17 ans auparavant, ça C'est dans ce passage-là Oui, il, euh, il explique, euh, en fait, euh, l'origine de la dette. Oui. Que, que, et Poirot, euh, en fait, explique qu'il lui... qu était amoureux. Non, ah ben, c'est pas dis, ça. En fait.
1: Non, il dit il pas explique... ça, il dit pas. Non, C'était
2: est... pour elle, elle était jeune. Et
1: elle était jeune, il elle est tombée amoureuse la... d'un garçon peu fréquentable qui a piqué un bijou que son père avait. Voilà, il l'a rendu.
2: Il, protégé. Et moi, je... il, il a... l'a
1: protégé, mais c'était ouais. pas amoureux. Dans le
2: texte, moi je l'ai vu, alors je sais peut-être parce que je suis bleu aussi, hein. mais j'ai vu comme. Euh... Moi j'ai senti, enfin, je... je sentais que Poirot c'était plus que la protéger parce qu'elle qu était jeune.
1: Mais c'est à la fin de l'histoire qu'il raconte ça. Mais pour moi, je l'ai vu ça comme le, le côté protecteur que Poirot peut avoir avec les jeunes femmes un peu naïves.
3: Bah, en fait, oui, moi, c'est ça. Euh, bah, après, euh, nous, c'est vrai que comme ça fait un petit moment qu'on ouais. qu 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 suit Poirot et ses petites manies, on sait qu'il a vraiment un penchant fait, pour, les, pour les jeunes filles, mais pas au sens forcément euh, Sans, amoureux, voilà. mais vraiment en mode protecteur. C'est euh, oui. Franchement... Si t'as si le moindre problème de cœur, va voir Papa Poirot, souvent il dit Papa Poirot. Et euh, alors ce qui aujourd'hui aujourd fera un petit peu euh, grave-le. Euh, mal à l'aise. Voilà. Ça fait mal à
2: l'aise, ouais. mais,
3: mais là, c'est vraiment en mode fait, avait... protecteur.
1: Antonio Perezio, Pé c'était le, le ouais. séducteur, en fait, qui avait volé le bijou ouais. à Zia. Et Poirot a juste restitué le, le bijou à parce que Puisque j'ai fait une merde mélange des deux là. <rire> ouais. -po -po Sinon, on, on peut Popoulous.
2: dire Rastapopoulos. Comme ça, Comme ça fait, ce sera nul. On, est... ah, on est dans le même. J'ai pensé à a des problèmes aussi avec euh... Euh, <rire> Oui, oui. C'est vrai. alors, on est, est là-dedans.
1: Et, euh, à à hein. Et donc, il a restitué voilà. le bijou sans lui dire comment il l'avait retrouvé. Ouais. Ok, ouais. Je... Mais donc, ouais. la dette, c'est de... envers le père d'avoir retrouvé le bijou. Et enfin, le père a une dette envers Poirot parce que Poirot lui a retrouvé son bijou. Et la fille a une dette envers Poirot parce que Poirot n'a pas révélé au père euh, sa faute.
2: Ouais. Alors Poirot est très, très euh, il, dit, euh, il lui révèle euh, à elle qu'il a fait mm -hmm. et, mais lui dit, euh, il lui demande un service, mais il lui dit bon vous pouvez ne rien me dire, euh, j'ai pas fait ça pour euh, vous me rendre la monnaie de ma pièce. Non, il dit ça pour le secret. Je trouvais ça. Après, hypocrite. c'est ouais, hein.
3: un peu il avait quand même envie d'avoir euh, d'avoir C'est un, un grand manipulateur, d'avoir la formation un poil,
1: pour... juste un peu.
3: <rire> Pendant ce temps, belge, ce temps ouais. Pendant ce temps, Catherine a reçu une lettre de son village de sainte marie mid et ça, Non, attends,
1: il y a un truc important là. Ah, vas-y. C'est que Zia, elle, elle révèle qu'elle ah. a vu une femme donner le marquis qu'elle a vu à Paris. Elle est persuadée que c'était une femme déguisée.
3: Ouais, ben je l'ai dit à. Je, je l'ai pas deux entendu. Excuse-moi. Voilà. <rire> ah, non, l'ai pas entendu non plus. Ah, tu vois. Pas ah ben, on, non reviendra, plus. on reviendra. On ah, reviendra. Ah, ah, ah. Je demande aux auditeurs de me soutenir sur ce coup. La, non, vérité, non, la veux... vérité finira par éclater, je vous le dis. <rire> Bref. Oui, pas Catherine a reçu une lettre de son village de sainte marie Mead et semble avoir le mal du pays. Elle décide de repartir en Angleterre lorsqu'elle apprend que Van Alden va y rentrer lui aussi. Poirot lui jure de faire éclater la vérité. Il se rend chez Armand et fait avouer à ses domestiques qu'ils ont menti. Le conte est arrivé le mercredi et non le mardi comme il le prétendait. Il se rend ensuite chez Mireille et lui dit qu'il sait qu'elle a pénétré elle aussi dans le compartiment de la morte. Mais il lui demande indirectement si elle a pu mettre la main sur les rubis comme elle le voulait. D'ailleurs, pour signifier à Catherine qui va vraiment s'occuper de son cas, il, il, ah, il emploie un style à, Mireille, assez, 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 euh, non, à Catherine de, 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 de son cas, enfin de l'affaire, la, de je veux dire.
1: Ah, oui.
3: Il, il emploie des termes assez grandiloquents du genre, oui, ceux qui, ceux qui mentent à Poirot, il va, les, il, va, il va les forcer à parler,
2: il va les faire trembler, et... un truc comme ça. Vindicatif, euh, très, euh, très vindicatif. Un peu justice quoi, divine,
3: euh... quoi tu vois, c'est... Euh, ouais. hey, soudain J'imagine Poirot avec son
2: petit <rire> collant et... Euh, en fait, C'est ça. ça. Il y a, il y a quelque chose de, de, de justice et vengeur. ouais Il y a, il y a vraiment... C'est pas notre personnalité, d'ailleurs, c'est toi, non enfin, je ouais. je connais pas assez... Euh... Ah bah, il, a, bon. il, a,
3: il, a, il a de l'orgueil.
1: Vous ne connaissez que le doux et gentil Hercule Poirot, mais il existe un autre Hercule Poirot. Je veux maintenant persécuter, menacer, semer la terreur dans les cœurs.
2: Ah ah ouais, C'est ça, ça. étonnant, ça, ça c'est m'a vraiment. Bon... Alors est très doux, il va monde euh, avec une S, et là, là il rentre dedans. En... Mais est oui, parce que ouais. ça
1: rend malheureuse son amie oui. Catherine.
3: Ouais. c'est vrai. Donc, il Catherine... Beaucoup. Ouais. Catherine est repartie en Angleterre s'occuper d'une vieille dame, Mademoiselle Weiner.
1: Une amie de là, son je, ancienne je, maîtresse. Je, je vais vous arrêter.
2: Ouais. Là, là, ce passage-là, Catherine, c'est une sainte. Parce que la vieille... Excusez-moi, je l'appelle la vieille.
1: Insupportable, hein non, elle est
2: supportable. J'ai envie, envie de la finir à coups de pelle et au sous le
3: jardin. Comment tu crois qu'elle touche les héritages C'est ce qu'elle a fait. <rire> ah <ouais. rire>
2: et là, et je crois que c'est le summum. Ah oui, J'avais des envies de meurtres tout le long. Mais réellement... C'est la vieille anglaise dans tout ce qu'il y a de pire.
3: Oh, mais oui. David, est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de Stockholm <rire> Tu vois, ça lui ouais. manque de pas se faire maltraiter ouais. par une vieille. J'adore
1: justement la, la vieille qui dit que Catherine, elle est quand même vachement bien parce qu'elle a des grosses chaussures et des chaussettes en laine, ce qu'on n'a pas sa bonne avec ouais. ses petites chaussures et sa jupe trop
2: courte. C'est ça. <rire> et ses bas et qu'ils vont toujours trouver ou qu'on voit... Et euh, la, la, la jupe au-dessus des... Ju au des genoux. Jupe au les bas des
1: genoux. qui se filent au moindre regard d'homme.
2: Et l'obsession des jupes au-dessus des genoux, euh, c'est ça les qui mettent ça. Et mais elle est une méchanceté envers Catherine. Mais elle est, elle est
1: oh.
3: mais en fait, elle, elle est vacharde, oui, parce qu'à un moment elle lui explique, elle dit, Ouais, vous êtes quand même pas très belle, euh, je sais plus comment elle formule ouais, ça.
1: Attention.
3: Alors que l'autre elle vient de toucher une fortune et qu'effectivement elle pourrait en train de, de se prendre des caipirinha ou
2: euh, Ramirez. Ouais. Oh, ouais, elle lui dit un truc atroce, mais atroce. C'est passif-agressif. Hein. Ouais, ah ouais. non, mais
3: c'est je Très honnêtement, euh, pour ce qu'on sait, notamment de tout ce qui... qui peut y avoir dans les Miss Marple, etc., le mode passif-agressif, c'est le mode de base de la, de la vieille anglaise, je pense. Hein. Ah, complètement <rire> ouais, là... non, la... Non, la vieille <rire> anglaise, c'est une arme secrète des anglais. C'était en fait un personnage test pour Miss Marple, celle-là, tu vois.
0: <rire> Ouais, c
2: mais elle, elle est absolument incroyable. Et elle raconte une histoire aussi avec sa famille, avec un, un coffre, euh, les bijoux oui. de sa mère, qui était. Il y a toute une histoire un quoi, qui se développe, dont... mais un truc dont on se fout
3: réellement. À un moment, j'ai ouais, faire... caressé l'espoir que ça ait un rapport avec l'enquête, mais non, c'est juste qu'elle avait envie de raconter sa
1: vie. Oui, c'est ça. Ouais.
2: Alors peut-être que Agatha Christie, euh, peut-être aussi qu'elle lâche un peu les chiens sur euh, sur ce genre de personnes. Ah, mais c'est. Euh, il y a des, en, hein. il y a des en tout cas, Catherine reçoit
3: une lettre de Poireau qui se propose de lui rendre visite. Et elle reçoit également un courrier, un courrier de Knighton qui passe bientôt la voir. Mademoiselle Weiner le pense d'abord, surtout intéressé par l'argent de, la, de, de Catherine, mais elle se ravise à sa rencontre. Se dit vraiment, lui, il est, il est vraiment amoureux d'elle. Mm. Ouais, ouais. ouais c'est est pas mal. Ouais. Pendant ce temps, Poirot dîne avec un certain Joseph Aaron qui lui parle d'une actrice, Kitty Kid, qui savait jouer aussi bien les femmes que les hommes. Il parle aussi de Mireille, danseuse relativement jeune, dans le métier mais très en vue et qui arborerait ces derniers temps une, un superbe rubis en parure.
0: Et
1: qui est maintenant euh, maîtresse du Premier ministre de je ne sais plus quel pays. Poirot retrouve
3: ensuite Catherine le temps d'un dîner et ils échangent leurs impressions. Poirot est désormais persuadé... De Grèce. Poirot est désormais persuadé que Derek n'est pas le meurtrier. Il passe ensuite voir Aldine et nighton pour les convier à prendre le train bleu afin de démêler l'affaire.
0: Mm -hmm. Après
3: parenthèse, ça y est, c'est le moment de la réunion finale. On sait que,
1: que Poirot aime bien ça.
3: réunir tous les protagonistes. T'es
1: arrivé à ce moment-là avant moi. On lisait en parallèle
3: ouais. dimanche après-midi. C'est ça. Il faut qu'il fasse une petite démonstration, en fait. C'est ça. Il ne sait pas résoudre ouais. une enquête. Il ne sait, sait pas écrire une lettre pour donner ses conclusions. Il faut que ce soit devant un public.
1: Ah, il faut qu'il fasse en chaud.
3: Exactement. Le poire au chaud.
1: <rire> c'est meilleur. Oh, le
3: titre. Oh, <rire> le titre.
2: Oh, oh, bravo. Oh, bravo. C'est ça. Dans votre numéro, il marche très bien. Hein. Vous avez un numéro. <rire> vous pouvez faire les cabarets, Vous tout faire. Voilà.
1: Ça, c'est très ans d'interaction, tu vois. <rire> <rire>
2: voilà. Oh, c'est ouais, ça te regarde pas, ça sait bon, comment réagir de l'autre côté, c'est magnifique. <rire> Alors que Poirot reconstitue l'effet
3: à sa manière, très particulière, il révèle que la personne que Catherine Grey a vu quitter le train à Lyon, un jeune homme à casquette, était en fait Ada Mason, soit Kitty Kid. Quant à Nighton, il sait en réalité qu'il s'agit du marquis. Ouais.
1: Mais il a fait un truc ah dans le train pour démontrer ça aussi avec. Euh...
3: Euh, c'était par rapport à l'accès au, oui, au, au wagon. Il y a une histoire de, de... Parce que
1: Adam Essen a dit à Poirot que quand elle, était, quand elle avait quitté le train, ouais. le, co le contrôleur avait gardé les billets comme c'était normal et qu'elle avait pu sortir sans problème de la gare. Et donc là, quand il reprend le train bleu avec Van Aldine et, et Nighton... Ils essayent à un moment de descendre et même Vonaldine se dit Mais il est complètement taré ce poireau parce qu'il est fait descendre très vite, vite, il faut sortir du train, machin. Et ils sont coincés par le, le, un contrôleur sur le quai qui veut les empêcher de sortir en disant Vous n'avez pas vos billets, prouvez-moi que vous avez bien payé votre trajet ou je vous donne une grosse amende. Et du coup, il dit Bah non, mais c'est bon, c'est pas grave, du coup, on va retourner dans le train. Et là, j'ai fait Ah, mais ouais, non, mais putain, mais la femme de chambre, elle, elle a dit qu'elle était sortie comme ça alors que là, eux, ils ont la même situation, ils peuvent pas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu aussi le...
2: que, que qu et le Comment Vandaldine, regarde, Vandaldine regarde Poirot une sorte d'imbécile. De, 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 bécis, de, bah, de oui, vieillant de la vie.
0: D'illuminer. En fait,
2: tous ceux qui interagissent
3: avec Poirot, à un moment donné, se disent euh, « Bon, euh, franchement, la réputation du gars, elle est un peu surfaite. Quoi. Le gars, il fait un peu n'importe quoi. » Je trouve qu'il y a un petit côté, mais vraiment de très loin, mais je sais pas si tu as vu la série « Dirt Gently ». Euh, le, le détective holistique c'est-à-dire c'est un mec qui fait ouais. un peu euh, n'importe quoi et qui compte plus ou moins sur le hasard pour le mettre sur les bons indices et Poirot finalement c'est un peu cette impression-là qu'il donne mais, mais ce n'est vraiment qu'une impression, qu impression. Ouais, ouais. parce que lui il a vraiment sa méthode qui, qui peut sembler saugrenue mais il sait exactement là où il va
2: ouais, Christo, On écrit tout c'est vrai qu'on découvre toujours après euh, mais il n'hésite pas parfois à faire profil de bon quand on lui rentre un peu dedans. Et après, euh, il, il a sa victoire, il a, enfin, quand il démontre qu'on intelligence des C'est vrai qu'il a un égo. Hein. Faro et j'aime bien, ces courses. Hein. En revanche. On sent que, ah, il n'hésite pas à dire oui, non, je, je fais, il répond pas, il passe pour un imbécile, et après, là, ça revanche. Et
1: après, il jubile, quoi. C'est ah, ça,
2: ouais, On sent, on sent, on sent, jubiler, on sent
1: la jubilation, quoi. C'est ouf, ah. je vais t'avoir, mon petit.
2: Après, c'est un mec ouais. qui, tout au
3: long de ses enquêtes aussi, euh, c'est souvent servi du fait qu'on le sous-estime oui. pour parvenir à ses fins. Et, et comme en plus, il a un orgueil démesuré, je pense qu'à chaque fois, il doit vraiment prendre sur lui pour dire, pour ne pas dire sur le coup « Mais tu vas voir comment je vais t'éclater, minable. <rire> tu
1: vois oh, il le sous-entend souvent. Hein. C'est jamais dit clairement, mais tu te rends compte. À la fin, il y
3: a quand même toujours un petit tacle pour dire eh
1: ah. « C'est pas toi qui doutais de moi, un moment. Je fais confiance ah. à Papa Paro.
2: L'Américain va beaucoup s'excuser aussi. Oh. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc,
3: Ada slash Kid et nighton étaient donc complices. Ils ont inventé ou couvert cette histoire de descente à Paris de Mason ainsi que l'homme du quai. C'est Ada encore qui a indiqué au contrôleur sous les habits de sa maîtresse qu'elle comptait s'isoler. Avec en une réalité, perruque
1: dont Poirot a trouvé quelques cheveux sur Exactement.
3: Voiture. En réalité, Ruth était déjà morte et fut défigurée après coup pour que le contrôleur ne se rende pas compte de la supercherie. L'étui à cigarette appartenait à nighton et Ada inventa donc cette histoire de cadeau de Ruth à Derek. Le plan initial était de faire accuser Armand, mais Derek était d'autant plus une cible intéressante qu'il semblait avoir les faveurs de Catherine, dont le marquis commençait à tomber amoureux.
1: Donc nighton oui. Oui, donc le, le coup de la défiguration, j'ai eu du mal à comprendre le principe, mais en fait c'est juste parce que euh, ouais. Ada a montré son visage au contrôleur. Ça, ça m'a semblé assez était,
0: gratuit
3: euh... aussi, ouais.
1: Mais en fait, c'est juste pour pas ouais, que le contrôleur se rende compte quand il découvre le corps que c'était pas elle qui l'avait vu le soir. Euh,
2: c'était il... pas il... clair. C'est un, un élément horrible pour dire de, de, de rendre le crime plus atroce, peut-être. Et en plus, figurer à coup de poing, euh, faut, faut y aller. Très fort. Quoi. Après, il, pré il précise.
3: Ouais, il, pré il précise que justement, Armand, euh, Armand c'était un mec. Euh... Comment dire C'est un, un escroc. A l'inverse, le marquis, c'est vraiment un criminel du, du, de, de la pire espèce ouais. qui, qui tue euh, qui facilement fois, parce quoi, que c'est dans sa nature, on va dire. Quoi. Il, il explique aussi quoi que les, les escrocs sont vraiment des tueurs. En fait, tout ouais, tout à fait, ça c'était un peu avant. Ouais. Donc, Quant aux bijoux, c'est donc nighton qui les a acheminés à Nice, qui se chargeant de la livraison. Info se trouve d'ailleurs en possession d'un ministre grec alors que le vrai est exhibé par Mireille, ou alors justement c'est ce faux qui est que Mireille pense vrai, on, on sait mm -hmm. pas trop. Finalement on sait pas trop ce qui est oh arrivé bon. au vrai. En tout cas, épilogue, suite à ces révélations, euh, Poirot est retourné sur la, sur la côte d'Azur et il s'entretient avec Lennox et euh, il débriefe un peu la situation et il révèle que Derek a été relâché et a filé à Saint Mary Lead retrouver Catherine. Mmh. aux grandes dames de Lenox qui étaient amoureuses de lui et qui se dit que, que son tour ne viendra jamais. Et du jour, euh, Poirot qui retrouve tout de suite son côté protecteur. Non, t'inquiète.
1: Et, et Poirot qui lui dit euh, « Ayez confiance dans le train, mademoiselle, car c'est le bon Dieu lui-même qui le conduit. » Parce mmh. qu'il disait que euh, l'amour était un, un voyage en train interminable, donc on ne voit jamais arriver le, la destination. Mmh. choses comme ça. La okay. vie est comme un train, ouais.
2: Okay. J'avais cité sur Twitter, j'avais trouvé une citation qui était bien, c'était la vocation. L'amour, c'est comme bon, la vocation, ça vient avec l'âge ou un truc comme ça. Il y avait, il y avait une super citation. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, enfin, alors par contre, euh, ouais, qui va épouser euh, Catherine, quand c'est quand même un salopard. Enfin, au début, on le présente quand même, euh, Rousse, ça a beaucoup souffert avec lui.
1: Ouais, mais ils expliquent euh, que. Rousse l'a épousée parce que son père a refusé qu'elle épouse le comte de La Roche et il fallait bien qu'elle se marie avec quelqu'un pour avoir la paix. Ouais. Donc, elle l'a épousée ouais. dans un but, c'est d'être libérée de son père ouais. et que lui, il l'a épousée parce qu'il avait besoin d'une fortune. Donc, c'était un mariage sans amour et sans intérêt. Enfin...
2: Et puis on évoque aussi, il y a aussi l'idée qu'elle a sans doute couché avec mmh. La Roche, qu'il a... y a quelque chose à un moment. On évoque elle est, elle est plus... elle n'est plus sur le marché matrimonial. En fait. Pour l'époque, elle n'est plus... Elle a plus fait de, de valeur, vous entendez.
3: Mais. Ben, En bon. fait, c'est ça, c'est que, que finalement, enfin, après, c'est pas, pas pour autant excusable, <rire> mais la manière dont on s'est présenté, c'est qu'en gros, le Chacun premier. Chacun avait
1: son intérêt le... dans le mariage, ouais, le... mais Et... pas un intérêt. Euh, Et
3: puis que le, pro... le premier coup de canif dans le mariage, c'est pas... pas Derek qui l'a donné.
1: Quoi. Non, voilà, c'est Qu elle. Qu'elle a, ouais. a continué l'aventure avec euh, le comte de la Roche tout en étant ayant épousé Derek, qui lui a servi d'alignant à la fête.
2: Elle n'est pas très positive. Le personnage était un peu capricieux, ah, les... Oui, ou... ouais, est... ouais, ouais, un peu. Bon après, en même temps, le père explique, le père, il est complètement irraisonnable. Enfin, il lui laisse tout, euh, ah, il ça, lui ouais. euh... C'est ça. À un il moment, ouais. Il le peu... dit, qu'il lui
1: laisse tout passer. Hein.
2: Et donc, elle est, est une capricieuse, ouais. une rich américaine capricieuse qui voulait avoir un titre nobiliaire. Tout, tout à fait. Du, du coup, maintenant,
3: maintenant qu'on a tout révélé. On peut chacun donner son avis sur le roman. Donc David, on t'écoute
2: qui voulais développer sur ce que tu avais bien aimé, ce que tu avais moins ouais, bien aimé. Bah, bah, moi j'ai beaucoup aimé euh, Lennox et, et sa maman. Euh, comment Lennox arrive à, à montrer euh, la, la cupidité de sa mère. Euh, comment elle conseille aussi Catherine. Elle lui dit à Catherine ne soyez pas dupes. j'aime bien Lennox par rapport à sa maman. Et sa mère qui prend des qui prend des par sa fille et qui ne réagit pas. En fait, c'est rien. Euh,
1: non, mais sa mère, elle est, est complètement
2: écervelée, euh... en fait. Cervelée. Ouais, du cynisme. Elle, cynisme. Elle, bon, elle dit à Catherine ouais, :« On fait de l'argent avec l'interview. Un euh, euh, interviewé, il, il y a quelque chose de… Euh, la révine, la révine, euh, de Oui, complètement. Cultures, de, oui. C'est oui. intéressant. intéressante. j'ai beaucoup aimé. Euh, après, euh, Catherine, alors c'est un personnage qui est, qui est, euh, ouais, qui est parfois. Euh, alors, ça fait la fille pauvre qui gagne de l'argent, mais qui reste, comment dire, euh, qui a des mmh. bonnes valeurs Par moment. Ouais. Elle va donner de l'argent.
0: Elle un reste de humble. Plus hein.
2: Voilà, la famille de la, la vieille qui est morte, ça, euh, demande de l'argent. Mais le notaire lui dit, bah, vous savez, ne faites pas ça, ils n'ont aucune chance de gagner en procès. Mmh. Mais elle va quand même leur donner de l'argent. Ouais, elle dit qu'elle elle, elle, elle elle leur doit bien
1: ça, c'est de la famille euh...
2: Elle pauvre, les, pauvres, les, poids, les poids sont, sont forcément bien. Enfin, elle, y a a un chose chose qui elle a un peu ce ouais, côté, mais... Elle a un peu ce côté parfait, quoi. Voilà. Et puis il y a un peu un côté, euh... ouais, c'est une sainte. Quand on la regarde, elle a un petit côté euh, presque, ouais, parfait. C'est une sainte. Elle, elle supporte les vieilles dames, mais elle comprend que la vieille dame peut être insupportable. Parce qu'elle a dû morfler. <rire> hein. On sent quand même que la première était pas facile. Mmh. Oui. Et que la dame qui, qui a ce. Euh, je ne comprends pas pourquoi elle se réfugie là-bas. En plus, chez elle, elle a de l'argent pour avoir une propre maison. C'est ça. Oui, mais je Ouais, dis, mais elle, elle a, elle a pitié
1: de cette pauvre dame qui se retrouve toute seule, je pense.
2: Ah ouais, mais elle a pitié des gens qui ne l'aiment pas. C'est effrayant, quoi. Mais je pense qu'elle qu qu l'aime bien. Hein,
3: sa je pense qu'elle l'aime bien. Qu bien C'est mais... l'amour vache, tu vois. C oui.
1: C'est vrai qu'elle
2: l'aime bien, mais on a l'impression que ça C'est enfin, très particulier que. Très...
3: C'est comme, comme la grand-mère qui va dire à sa petite fille euh,
1: Ah, t'as pris du poids, dis donc. De, hein, voilà, hein, ouais. de
3: reprendre trois fois euh, du gâteau, mais qui après va lui dire ah, Dis donc, t'as quand même un petit peu grossi. Bah, à ton avis, euh,
2: qui la faute hein? Bon. <rire> C'est un peu ça. Mais sinon, le roman un peu, un peu long, peut-être, la mise en place un peu longue au début.
1: Ouais, moi aussi, j'ai trouvé très long.
2: C'est long. Bah,
0: ça poirot arrive très tard, d'ailleurs. Ouais. Il
2: arrive très tard, la moitié du livre. Oh, ouais. Ouais, je comprenais pas, j'ai dit on n'arrive pas, n'arrive pas. C'était une, une mise en place très 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 longue. Euh, C'est pareil, l'histoire de début, de la remise de, un peu dans une pièce, un peu sombre, des bijoux. Ça m'a fait, bon, les... fait... Ouais, fait penser à un à genre et à Harry Dixon. Harry Dixon, je ne sais pas si vous connaissez, mais non. il a écrit à peu près à la même époque. Et euh, en fait, il pompe, hein, il pompe un peu à tout le monde et il invente aussi son style et ça fait penser à... Le, le Londres brumeux. Euh dans les bas-fonds de Whitechapel. Mmh. il y a un cliché au début. Mais normalement, le roman, il a, il a un truc trop long, quoi. Il a, il a, parfois, il, elle aurait pu le raccourcir, elle aurait pu mieux mais elle n'était pas en état de le faire. Pour le dire, pour le dire Psychologiquement, elle, elle remontait remonte pas la tombe.
1: C'était un peu dur pour elle à cette période-là, ouais, ouais
2: Ouais, donc on sent le, presque le roman de ouais, l'autrice qui a besoin de l'écrire pour repartir. C'est peut-être pas son meilleur moment, mais elle écrit. Elle écrit, et, elle euh, peut-être développer quelque chose. Mais, c'est pas un mauvais, euh, ouais. Il y a des moments, c'est, je, 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 partais un peu en toutes les directions, je, je me demandais, mais pourquoi tout ça, comme le, le, la, la défigurer la victime, tu vois, ça, à un moment, je sais pas le part un peu, voilà, ça, Mais c'est toujours, il y a toujours quelque chose d'agréable. Il y a toujours un moment où tu te dis, ouais, c'est, c'est bien, bien. Il y a une ambiance, il y a un portrait ou un dialogue, ou, il y a quelque chose qui te fait dire, bon, ouais, c'est quand <rires> C'est la fin, bon. c'est un peu... C'est pareil, Kitty, comment ça s'appelle Kitty, l'ancienne artiste de cabaret. Kitty Kid Ouais, là, c'est un peu le DU, c'est comme pas. Ouais,
3: c'est vrai que ça arrive un peu sur... Et surtout, ça réutilise... Mais que
1: Poirot, il pense aussi, comment est-ce qu'il a pensé à ça, Poirot Ouais, et puis
3: ça réutilise un petit peu, tu vois, les tropes que Kagata, Christy aime bien. À savoir, tu vois, les les dissimulations d'identité, ah, tout bah, ça, enfin, les, euh, les aussi yes. un, un truc qu'elle adore faire et qu'elle a encore mis en place là, c'est euh, le fait que euh, une des circonstances du meurtre qui semble établie est en fait euh, maquillée, mm. notamment je me rappelle c'était c'était dans le meurtre de Roger Ackroyd où euh, en fait on Quasiment la toute l'enquête est, ouais, quasiment toute l'enquête est basée sur le fait qu'on pense que le meurtre a été commis à une heure ouais. bien précise, alors qu'en fait,
0: bah non, la véritable que...
3: heure a été euh, a été cachée. Bah ça, ouais. Une fois que tu trouves ça, ben bah en fait, tout, tu débloques tout, ouais. tous les euh, tous les chevaux. C'est ce, le principe ce
1: des fonctionnement de poireau, de trouver quel est l'élément qui n'est pas à sa place et que si on l'enlève, on retrouve tout le ouais. tout corrects. déroulé correct. Mmh.
0: Ouais, et aussi il y a
2: juste une chose, c'est le chapitre, tu sais quand. Quand le secrétaire va voir euh, le beau-fils pour mm -hmm. proposer une somme d'argent, il y a le futur le gendre qui lui dit « Et vous, que, que ferez-vous à ma place ou Que pensez-vous de ce que je, je refuse ?» Et le, le secrétaire lui dit « Mais euh, je vous admire pour ça ou quelque chose. » Il lui dit ah, ça, oui, il ça lui dit « ouais. Vous êtes admirable de refuser. » Et là, moi, ça fait tilt. Je suis. dis « Pourquoi ?» Et en avançant dans l'histoire, quand on a commencé à, voilà, à deviner que bah, tout de suite, je me suis dit, j'ai fait la relation avec cet élément-là. Je trouve que cet élément-là, il est très bizarre. Très bizarre, quand il tombe dans la discussion. Pourquoi le secrétaire lui dit, bah, vous avez... je vous admire de refuser la proposition bah, 100... qui était finalement était très C'était 100 000, 000 livres,
1: bizarre. je pense que du point de vue d'un salaire de secrétaire, 100 000 livres, c'est énormément d'argent, tu vois. Je pense que... Moi, je l'ai interprété comme ça.
2: Et là, on là je... je me suis dit, il y a quelque chose de faussé dans le personnage. Il y a quelque chose mmh. de faux. Mmh. oui.
1: Oui, parce qu'il fait un personnage bien, tout propre sur lui, euh, honnête, ouais. euh, digne de confiance.
2: Est-ce que c'est trop tôt Je sais pas. Mm -mm. Moi, je trouve que c'était très tôt dans le roman.
1: Après, okay. ça fait partie, voilà. je pense, des petits cailloux qui sont semés tout du long du roman que... et que si on arrive à les suivre, on arrive aussi ouais, à mêler bon, le non, fil non,
3: des non, choses. Ça, ça c'est un peu le problème, par contre, des romans. Enfin, le, le problème ou l'intérêt des romans d'Agatha Christie, selon comment tu te positionnes c'est que finalement tu as tellement de petits cailloux que faut vraiment choisir les bons quoi. Parce que si tu prends oui. pas les bons petits cailloux, après tu as, bah, as un sac de cailloux et tu sais plus quoi. En... <rire> <rire> tu sais plus quoi en faire. C'est dis... très très lourd. <rire> tu dis putain mais c'est Mais, mais j'ai plein d'indices, a... ils n'ont rien à voir entre eux, que se passe-t-il <rire> Oui mais c'est parce qu'en fait il y en a c'est des vrais indices, il y en a c'est des faux indices. Il <rire> y en a c'est des vrais faux indices, il y en a c'est des faux
2: vrais indices. Donc il ah, euh, faut bien choisir je... la couleur quoi, faut les... C'est pareil, elle joue beaucoup des ellipses. Elle, elle fait pas mal d'ellipses, notamment avec Aaron, quand tu vas voir ah, le passage là où il va, on va voir Aaron. Mm -hmm. On sait pas, mais pourquoi autant de temps passe bah, euh, temps Même que... pas une petite
1: explication. Je pense ouais, qu'il a fallu chercher. que le trouve un peu des idées et sache dans quel côté il est cherché.
2: Mais comment il trouve une, une artiste de cabaret Je
1: ne sais plus.
2: Euh, non, il n'explique pas, hein, quand il va voir Aaron, là. Ouais, Ouais. Euh... Ah, peut-être que c'est par Mireille, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a un cuisson par Mireille, qui une artiste aussi.
3: Bah, il aime bien les bah, comédiens. Type... Déjà, déjà, dans les quatre, il avait trouvé que c'était un, un comédien parce que la capacité à se grimer, la capacité à endosser d'autres personnalités, peut-être que du coup, il, comme il n'arrivait pas à trouver la personnalité euh, et de, de reconstituer euh, qui, est, qui pouvait être cette personne, il s'est dit, mais est-ce que peut-être il n'y a pas une autre personne qui qu est déjà impliquée qui aurait joué ce rôle-là il mm. me dit peut-être. Peut-être qu'on
2: a rien.
1: Non, je sais pas, c'est Poirot qui ouais. sort Kitty Kid et qui interroge Aaron à ce sujet-là, mais ouais. on ne sait pas pour quelle raison.
2: Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Ah, non, mais euh, sans doute, c'est peut-être ça aussi. Euh, il, euh, à un moment, Poirot, dans ses hypothèses, se rend compte qu'il doit y avoir une autre personne. Oui. Que, mais si, ça, il, il... Il,
1: il a pensé au déguisement parce que. Ouais, L'Exxi. Euh, L'Enox.
0: Oui, L'Enox.
1: Lénox lui dit, euh, mais c'était peut-être quelqu'un de déguisé, en fait, qu'on a vu sur le quai. Ah, ouais. C'est Lénox qui vient de cette idée-là, et donc je suppose qu'après, il l'a cherché en disant, bah, qui peut bien être déguisé en fait, Ah, ouais. bah, c'était un jeune homme, il ouais. doit être relativement mince, bah, ça peut être bien une femme, et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à, elle a à se dire. À, euh... Elle
3: l'a aidé à deux moments, enfin, justement, ouais. dans cette conversation-là, peut-être avec la fausse identité, mais aussi avec le, les circonstances, cette histoire de, de, de manigance sur le quai, et de, de, de personnes qui mmh. s'éloignent. Donc euh, effectivement, je ouais. pense que c'est elle l'a mis sur la piste. Et euh... puis qu'elle
1: lui dit de façon euh, je pense qu'à ce moment-là Poirot réagit, elle lui fait bah, qu'est-ce qui se passe elle fait bah, vous m'avez mais... donné une idée quoi. C'est ouais.
2: ça. Oui. En fait, on se rend compte que Poirot euh, c'est les autres qui déclenchent euh, qui mettent l'étincelle quoi. C'est ça. Deux fois, je crois, deux fois je pense. Yeah. Donc, Poirot en fait, il remercie, il va bah, c'est grâce à vous. Bon, en fait, en fait, il est un peu nul hein. on, peut, on peut se le dire bah <rire> ouais, on peut se le dire franchement, ouais, enfin, c'est mais... pas les
3: autres, il fait rien quoi. Non, c'est
2: l'inspecteur Gadget en moins beau quoi, mais euh...
3: <rire> l'inspecteur Gadget à moustache.
0: Moustache. Okay.
3: Delphine, ton avis. <coughs> Delphine, elle est <coughs> outrée qu'on ait qu comparé suis... Hercule Poirot à l'inspecteur <coughs> Gadget.
0: <coughs> Surtout ouais. ouais. ah, pas la raison Moi, comme ça,
1: ça me Bref, euh, bah, moi j'ai pas mal, j'ai plus aimé en fait, j'avais lu déjà que Agatha Christie avait détesté ce roman. Et du coup, j'ai été agréablement surprise par rapport à ce que j'en attendais. Je l'ai lu il y a très longtemps, ça c'est clair, je m'en souvenais plus très bien. Et donc, euh, non, j'ai été relativement agréablement surprise par l'histoire malgré tout, que bah, c'est du Christy, il n'y a pas de doute. J'ai beaucoup aimé les dialogues, comme d'habitude. J'ai toujours, toujours trouvé le, cette façon de construire les personnages en les faisant parler, et pas par la description. J'adore cette manière de faire, en fait. Où on comprend toutes les sens des personnages en lisant leurs dialogues, et pas en ayant une description en rallonge. J'aime beaucoup cette façon de faire. J'ai bien aimé Miss Grey, moi, je la trouve... Euh, bah C'est sûr qu'elle est parfaite et chiante, mais j'ai un faible pour ce genre de personnage. C'est tout, quoi. Et j'aime aussi, surtout, euh, le, le fait qu'à un moment, quand il discute avec, euh, avec Catherine, à la fin, euh, Poirot s'ouvre en disant, euh, « Mais euh, mon, mon cher je me reproche d'être une huître, et bien avec vous, je vais essayer de ne pas être une huître. » Et euh, donc, elle, elle parle, ils discutent ensemble. Et il y a des moments où elle fait « Mes poireaux, là, vous êtes en train d'enfermer votre coquille. » Il fait « Ah oui, excusez-vous. moi Et hop, il s'ouvre et il lui dit des choses qu'il n'aurait pas dites euh, à Stings, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé cette façon-là de, de faire un peu évoluer le personnage de Poirot et de nous montrer un autre aspect. Et ce que j'ai trouvé positif aussi, c'est que finalement, l'histoire qui m'a semblé longue à mettre en route finit par être prenante. Et à la fin, moi, j'avais envie de savoir. J'avais envie de, de comprendre le déroulé, de comprendre le raisonnement de Poirot de... De me dire, qui, qui est, pourquoi, pourquoi J'ai l'impression que c'est Nighton le coupable, mais pourquoi c'est lui en fait Et euh, tout ça, ça m'a vraiment euh, emmené dans l'histoire. Par contre, oui, effectivement, c'est euh, relativement long à mettre en route. À un moment, j'ai vraiment cru que j'arriverais pas à, à accrocher en fait, j'arrivais pas à me lancer dedans. C'est pour ça que j je l'ai fini que dimanche, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. Il y a à un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de personnages, je ne m'y retrouvais plus. Qui est qui, quand, comment, pourquoi C'était vraiment trop. Et euh, les clichés à l'appel, quoi. C'est vraiment le truc qui était... Euh... Au bout d'un moment, c'était trop. Voilà. Et toi, donc
3: euh, Alors... Moi, en fait, je ne savais pas que c'était euh, quand j'ai commencé à lire que c'était un roman sur... Enfin, une aventure d'Hercule Poirot.
1: Mais je te l'avais dit.
3: Bon, je t'ai pas écouté.
0: Oh,
2: c'est d'habitude, quoi. <rire> mais -ce ah, ben, qu voilà. La communication dans le couple, c'est important. Hein, voilà.
0: Hein, ouais. Ah, ouais. Et si, si
3: bien que les chapitres passants, j'ai commencé à me dire, mais vraiment, mais où elle veut m'emmener Parce qu'en plus, on passe de personnage en personnage. On passe d'abord Van Aldine à... Enfin, d'abord les, euh... les gens qui ont les, qui ont les, qui ont, qui ont les rubis, après Van Aldine, après euh, sa fille après le gendre après Catherine Gray tu dis mais oh. où on va alors d'un côté c'est un, un aspect très plaisant parce que je trouve qu'elle prend quand même bien le temps de dépeindre ses personnages et qu'elle essaie à tous de leur accorder un peu d'attention parce que même Vanaldine qui est, euh, qui est décrit comme un, gros, un, un millionnaire à qui rien ne résiste et qui est prêt à, à écraser tout le monde sur son passage on le décrit bien quand même comme ayant des faiblesses, notamment par rapport à sa fille, tout ça. Donc mm -hmm. il, il, il a quand même un côté touchant. Euh, Derek, pareil, on lui on dit bah voilà c'est c'est un salaud qui plaît beaucoup aux femmes, il, il en profite et pourtant il exprime qu'il est quand même malheureux dans, dans un mariage où il sent qu'il est qu'il est pas aimé. Ouais. Donc ça j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi que en termes tu parlais de, de de la description des personnages par les paroles et non par les descriptions. Moi je trouve qu'au niveau des descriptions, elle a fait vraiment d'énormes progrès. Et il y a vraiment des moments où elle garde toujours cette capacité à décrire une scène ou un personnage en quelques phrases. Ça, ouais. Mais je trouve que ces phrases sont de mieux en mieux tournées et de plus en plus élégantes. J'en ai pas noté. Mais je sais que des fois je me dis ah ben là c'est vraiment une jolie phrase, enfin, ça amène quelque chose. Ouais
1: mais il n'y avait que ça et après tout le reste du personnage se construit autour de cette phrase par la, la façon de le faire agir et interagir mais ça
3: suffit en fait voilà. c'est comme t'as as un gros plan, t'es au cinéma t'as un gros plan sur un personnage du coup t'as une impression visuelle première et après tu le vois agir c'est presque, ça ça, presque ouais. un procédé cinématographique en fait qu'elle qu emploie dans sa manière d'écrire je trouve donc ça, ça m'a plu après, bah moi, comme j'ai un petit cœur de midette bah, <rire> le triangle amoureux, euh, je voulais savoir. Moi, j'étais type Derek, donc je me disais. Euh, oui, moi aussi. À un moment, je me disais, Tawada ouais, Nighton est en train de. J'ai cru que Nighton, ça allait être lui.
1: Mais surtout quand elle l'invite à, à Saint Mary Mead. Et en fait, cette non, c'était juste pour confirmer une impression qu'elle avait eue qu fait ça. Il bah,
3: y avait ça, et puis il y avait le <rire> fait que plusieurs fois, on dit que vraiment, ils discute à bâton rompu. Alors qu'avec Derek, c'est toujours un peu. Il euh, y a toujours un peu une réticence parce que la situation est compliquée, tout ça. Euh, je me suis dit, ah ouais, bah, et puis en plus, entre guillemets, euh, il, est plus, ça, ça, il, est, il est plus de son milieu. Ça m'a fait penser à, mystérieuse,
1: à mystérieuse Affaire de Styles aussi, où il y a une histoire comme ça d'amour qui est compliquée par la situation, ouais. où les deux protagonistes ne se révèlent pas leurs sentiments avant la fin parce qu'ils ne peuvent pas à cause de la situation, justement.
3: Et là, pour le coup, Poirot il s'est planté parce qu'il avait plutôt. Euh, je pense pas. Il, il, il essayait de pousser euh, Gray vers Nighton plutôt ouais. que vers Derek. Hein, je hein.
1: pense qu'il qu qu l'a poussé vers Nighton pour essayer de faire se révéler Nighton. Hmm moi enfin, je l'ai jamais vu vraiment pousser euh...
3: c'est parce que tu penses que poirot est infaillible Moi, je pense que quand <rire> il s'agit
2: d'amour poirot
3: est faillible comme chacun d'entre nous ouais
2: moi aussi je pense que poirot là-dessus ouais.
3: Ouais. et après ah ouais. quant à l'enquête bah, moi du coup finalement l'enquête le, et le meurtre je trouve que c'est finalement assez secondaire par Dans rapport à ouais, tout ouais. décorum par rapport à toute l'histoire
0: mmh.
3: donc euh, l'enquête ouais. ouais, finalement est assez euh, Bateau, j'ai envie de dire. Oui. C'est du poireau classique. Voilà, Elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas, elle est pas mmh. renversante. Mais après, ouais, ça, vaut, ça vaut vraiment pour la galerie de personnages, pour le petit côté des paysans, j'imagine pour les Anglais. Le la petit, Le petit côté la des French. paysans la Riviera. la Riviera, tout ça. Et c'est vrai qu'ils te décrivent ça d'une telle manière que même toi, tu as envie d'y aller en tant que touriste. La... Hein.
1: On a oublié de préciser pour ah. les, les auditeurs qui ne le sauraient pas, ce, qu ce que les Anglais appelaient la Riviera, c'est la Côte d'Azur en fait. Tout ce qui va de Nice-Cannes mmh. euh, nice et tout
2: ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un, un petit côté étude de mœurs oui. euh, sur certains points, euh, comme la, 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 vieille, la vieille insupportable. <rire> Mais euh, en fait, je pense qu'il y a une vraie, a une vraie euh, volonté de décrire un monde de, de, ce, de ce, l'Angleterre
0: sûr. Euh, sûr,
2: euh, sûr. Et Templin, et pareil, c'est les arrivistes, l'arrivisme euh, de certaines parties de la bourgeoisie anglaise. Il y a de ça, il y, y a de ça. Ça. Ouais, je pense qu'il y a un côté étude de vers qui est très intéressant. Hein. Mm,
0: mm, mm.
2: Par contre, les Français, qu'est-ce qu'on prend cher Mais qu'est-ce qu'on Mais toujours. Mais tu, sois, tu ah, sens qu'il y a quand même de
3: l'affection.
1: Ouais, mais elle aimait beaucoup la France.
3: Hein. Mais les personnages sont souvent assez secondaires, mais ouais. ils sont euh, voilà, ils sont ils sont français, c'est-à-dire ils ont des défauts <rire> mais on leur pardonne, tu vois Voilà, ils sont gentils. Ils ont un bon pays. c'est ça, c'est le, <rire> leur c'est francitude. Ils y peuvent rien. Ok, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour des, des avis, sauf si ouais, vous avez hum, encore des choses à dire. Plutôt
1: positif, finalement.
3: Bah oui, euh, <rire> on, moi, j'ai pas... J'ai
1: préféré celui-là euh, Les Quatre.
3: Ah, clairement. Les clairement. Quatre, quatre c'était quand même assez, assez pénible. Oui. Euh, et moi, du coup, je rejoins un peu, moi, tu, tu me l'as dit après coup, qu'elle considérait que c'était l'un de ses pires, voire son pire roman. Pour l'instant, je sais pas vraiment le, le ressenti que j'en ai eu,
2: c'était c'était pas le meilleur, clairement, oui, mais ça se laisse plus... suivre. Euh, voilà. voilà quoi. Le talent, le talent je pense, qui fait euh, qu'elle a, elle a le talent, et ça tient la route, c'est son talent qui fait tenir la route. Ouais. Mmh. Euh, elle, elle a développé vraiment quelque chose, et elle arrive à faire tenir euh, en équilibre précaire, mais elle fait tenir en équilibre son histoire. Bah, c'est ce, pense pense qu
3: ce que Delphine, je pense que tu, tu vas dire justement à un moment. De... Parce que là, on va aborder la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie, et dans la post-phase oui, du bien. roman. Ils disent qu'à partir de ce roman-là, elle a compris qu'elle pouvait euh, écrire de manière alimentaire et que ça marcherait quand même. Oui, C'est
1: ça, oui, exactement.
3: Voilà, bah, bah, du coup, je, je t'ai voilà. fait la transition.
1: Ah, la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Alors, on a vu dans l'épisode précédent que les quatre, le, le roman donc, précédent d'Agatha Christie, a été écrit à partir de nouvelles assemblées d'un roman parce qu'Agatha Christie n'était pas capable d'écrire autre chose. Elle traverse une période difficile de sa vie, sa mère est décédée et son mari la quitte pour une plus jeune. Ça l'a tellement bouleversée qu'elle a même faim de disparaître quand elle a compris que son mari l'a quittait vraiment. C'est la fameuse période de la disparition d'Agatha Christie dont j'ai longuement parlé dans l'épisode consacré au, au roman Les Quatre. Donc suite à ces événements, Agatha et Archie sont définitivement séparés. Pourtant, elle refuse encore ardemment le divorce, elle considère que c'est une faute grave. Elle va finir par céder quand Archie menacera de révéler les vraies circonstances de la disparition de sa femme. Puisque je vous ai dit, on n'a on pas su avant les années 1990 ce qui s'était réellement passé. Et elle, elle ne veut absolument plus jamais subir les assauts des meutes de journalistes. Et donc, elle, la mort dans l'âme, elle se résout à accepter le divorce. Il est prononcé le 28 avril 1928, mais il faudra encore attendre six mois pour que ce soit effectif légalement. Les quatre a connu un certain succès. Il a même été Eu plus de succès que le meurtre de Roger à Croyd, et c'est certainement dû aux circonstances de sa publication, juste après sa disparition. Et Agatha est donc attendue au tournant pour la suite. Elle a aucune envie d'écrire. C'est vraiment le cadet de ses soucis, mais elle doit se rendre à l'évidence, elle a besoin de rentrer d'argent pour pouvoir s'acheter une, une nouvelle maison, pour pouvoir vivre toute seule, puisqu'elle n'a plus le revenu de son mari. Elle poursuit son travail de romancière et propose à son éditeur un autre roman qui s'appelle Le Train Bleu. Elle l'a écrit pendant un voyage aux Canaries en février 1927. Elle avait décidé de partir accompagnée de sa fille Rosalind et de sa secrétaire gouvernante, Carlo. Elle espérait pouvoir écrire et renouer en même temps avec sa fille Rosie, mais elle est en fait déconcertée par son enfant qui est très mûr, très calme, peu imaginative, tout le contraire d'Agatha quand elle était petite en fait, et qui surtout idolâtre son père. La petite la dérange pendant qu'elle travaille avec Carlo, et Agatha regrette qu'elle ne sache pas s'occuper seule comme elle-même le faisait au même âge et elle a en plus l'impression que sa fille lui reproche le départ de son père et de leur séparation. Autant dire qu'elle n'a pas beaucoup apprécié le voyage. En 1926, elle avait écrit les grandes lignes d'un mystère qui se déroule en grande partie dans le train qui relie Calais à Nice. C'est un train principalement emprunté par de riches anglais qui vont passer l'hiver sur la côte d'Azur, et donc il est, surnommé, et il est surnommé le train bleu à cause de la couleur des luxueux, des luxueux, des luxueux bah, wagons-couchettes qu'il comporte. Et c'est l'histoire qu'elle choisit de poursuivre pendant ses vacances studieuses. Elle va aussi s'inspirer d'une nouvelle avec Hercule Poirot qu'elle avait écrite en 1923 et qui s'appelle L'Express de Plymouth. Plymouth ou Plymouth Je ne sais jamais. Essaye. <rire> Ply Plymouth <rire> Et donc, en fait, malgré l'expérience de cette première ébauche, l'écriture du roman va être très très difficile pour l'autrice. Elle avait juste l'impression de ne plus savoir écrire, de créer un roman bourré de clichés, ah. donc banal et inintéressant. Dans son autobiographie, elle dira euh, vraiment comment je vins à bout de ce 7 années bouquin, je me le demande encore. Je n'éprouvais aucune joie à l'écrire. Comme sa fille vient régulièrement la solliciter, elle et Carlo, elle se sent observée. Et elle a l'impression que la fille de 8 ans la juge, elle se sent ridicule, elle hésite et elle bafouille dans sa, di dans sa dictée à sa secrétaire. Donc vraiment, elle a subi l'écriture du roman. Toute sa vie, de façon, Agatha Christie va dénigrer le roman, qui est vraiment celui qu'elle a le moins aimé écrire et dont elle a le plus subi la création. Elle dit avoir du mal à comprendre comment on a pu aimer cette histoire. Je suppose, en tout cas, que le moment de l'écriture a bien entendu joué un rôle dans ce ressenti. Et on retrouve d'ailleurs dans le roman des portraits amers, peu amènes envers les jeunes filles qui se laissent séduire par les mauvais sujets, par les hommes de mauvaise réputation, sans honneur. On trouve même son aversion pour le divorce dans la manière dont elle en parle dans le roman. Elle dira de la remise du manuscrit à son, écriteur, à son éditeur que ce fut le moment où elle cessa d'être un amateur pour devenir professionnelle. Elle accepte l'écriture comme sa profession, comme ce qu'elle devra faire pour vivre, qu'elle ait envie ou non, et qu'elle aime ce qu'elle écrit ou non. Ce qu'elle appellera sa machine à saucisses est lancée. Elle devient capable d'écrire des romans les uns après les autres, comme une machine qui débite des saucisses, les unes après les autres, sans interruption. Elle est vraiment pleinement écrivain professionnel.
3: Ou boucher charcutier. <rire> La double, la double compétence
2: peut vu être le nombre de personnes hein. qu'elle
1: a assassiné je pense qu'on peut l'appeler boucher aussi,
2: non. oui. Ah ouais, John froide et tout ça. ça.
1: Donc des petits trucs en plus. La dédicace du roman euh, est adressée to the two distinguished members of the OFD, Carlotta and Peter, c'est-à-dire pour les deux distingués membres de l'OFD, Carlotta et Peter. Carlotta, sa fidèle secrétaire, et Peter, le chien de sa fille. L'OFD, c'est The Order of the Faithful Dogs, donc l'ordre des chiens fidèles, qui représente donc les plus fidèles qui sont restés près d'elle pendant les moments difficiles. Et dans sa correspondance, elle oppose ce OFD à The Order of the Faceless Rat, donc c'est-à-dire l'ordre des rats sans foi qui lui ont tourné le dos pendant les moments difficiles. Quand même, un... on sent un certain ressentiment voilà, dans tout ça. Ah là,
3: oui, oui, c tu, tu sens qu'elle est... Ben... Après, c'est difficile, c'est un divorce... Euh, C'est-à-dire, on vrai. connaît tous des gens qui sont passés par là, et ceux qui s'ouvrent de cela, on sent vraiment que c'est une épreuve pour eux. Donc, euh, qu'en plus, tu as la manière, tu as, as un moyen de, 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 de trouver un exutoire et que tu as le talent pour le faire.
1: Voilà, complètement.
3: À un moment, ça transparaît
2: dans ton œuvre, c'est obligatoire.
1: Exactement. Un autre petit truc, je l'avais... Pardon mmh.
2: Ça lui a fait du bien, je pense que c'est ouais, une catharsis, ça lui a dû lui faire beaucoup de je bien. Je pense psychologiquement, aussi, oui. De ouais. ça, tout ça. Euh, ouais.
1: On a aussi un autre petit truc, le, le village, comme on l'a dit, de sainte Mary Mead, où vit Catherine Gray sera plus tard le lieu de vie de la célèbre Miss Marple. J'ai remarqué que le chef de train s'appelle Pierre Michel, tout comme le chef de train dans le crime de Express, Mais il semblerait que ce ne soit qu'une simple coïncidence. Ce que nos chers amis de roi Steven appelleraient le chapeau à non.
3: Oui, ça fait vraiment ça. Attends, il fait une fois un gars un peu français. Vas-y, Pierre Michel. C'est bien,
1: c'est ça. <rire> ça, ouais. Ça
3: marche. Euh, euh, tu... C'est français, ça. C'est ça. Tu... Ça, c'est très français. Ah,
1: c'est clair, ouais. Tu l'as déjà
3: utilisé. Mais non. Aucun au risque, au... <rire> au risque.
1: Et en fait, si Agatha Christie a pu écrire aussi bien sur ce train, c'est tout simplement parce qu'elle a à de nombreuses reprises voyagé dans le train bleu, notamment en compagnie de son ex-mari. Il
2: faut savoir que quand j'ai le... lu le roman, je me suis mis. Euh... Sur YouTube, j'ai trouvé ça, c'est de l'ASMR, mais c'est euh, Agatha Agat Christie, l'Urante Express. T'es dans un train. D'accord. Et en fait, j'avais. c'est excellent. Ça t'isole et c'est très bien fait. Ça, a une, ça dure trois heures.
0: Uh -huh.
2: Et j'ai fait ça. Et ben, ça marchait très bien. Ça fonctionne très, très bien. Il y a le même pour Hercule Poirot. es dans le bureau d'Hercule Poirot, tu entends... Il le... faut trouver ça sur YouTube, c'est vachement bien fait. D'accord. Ça s'appelle ASMR Agatha Christie.
1: Pour la, une bonne partie du bouquin, j'avais comme ambiance deux enfants qui jouent, c'est pas du tout le même.
2: <rire> oui, la scène. C'est autre chose.
1: C'est plus pas. familial,
0: c'est plus convivial. C'est plus
1: familial, exactement.
0: Mm -hmm.
1: Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On n'a pas, pas beaucoup plus à dire de ce roman qui a été un, un roman, on va dire, charnière dans sa considération ouais. de sa carrière.
3: On va donc maintenant parler des adaptations. Euh, pour notre part, on en a vu. Une seule, mais on va en parler après. Voilà. Donc il y a assez peu d'adaptations pour cette œuvre, qui n'est clairement voilà. pas une des meilleures d'Agatha Christie, ainsi que l'auteur mm -hmm. elle-même l'a reconnue, et qui du coup n'est pas non plus un matériau de prédilection pour euh, bon, pour adaptation, une adaptation. Ouais. Il y a quand même eu une bande dessinée de Marc Piskic -pisk 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 -pisk, on va dire, de la collection Agatha Christie en 2006. Et ensuite, l'épisode 1 de la saison 10 de la série Agatha Christie's Poirot en 2005.
1: C'est celui que nous avons tous les trois vu.
2: Ouais. Et euh... Je l'ai vu il y a une heure. <rire> ah bah, voilà. Alors oui, vas-y, du,
3: du, coup, du coup, vu que c'est toi qui a.
1: On te laisse diriger tout ça. Plus frais. Bon, on réagira avec toi. Parce ça. que
2: nous, alors... on l'a vu il y a moins d'une semaine. Mais... On l'a vu hier soir. Ouais. Ah, moi, je l'ai vu. Voilà, euh, D'entrée, ils ont absolument tout retravaillé.
1: Complètement. Sans
2: immédiatement. Voilà, ça là, euh, le roman... enfin, Agatha Christine n'aimait pas le roman, euh, les scénaristes, à mon avis, non plus. Donc, <rire> ils ont retravaillé. Mais euh, moi, je trouve que enfin, J'ai bien aimé. En fait, j'ai ai bien aimé. J'étais surpris, bon, je regarde, mais. Par exemple, même, même Templin, elle est sympathique. Oui. Euh, elle est moins antipathique dans le roman. Elle est... Oui, ok, elle est, elle est euh, arriviste, enfin, elle, elle, elle veut opportuniste, elle veut profiter, mais elle le dit clairement. Quoi. Elle, elle le dit euh, à la elle fin. Là, ouais. Elle l'assume, là, oui. Elle l'assume. Lenox est un peu moins bon. Euh, le personnage de L'Enox est un peu moins bon. Mais euh, globalement, je trouvais ça plutôt bien fait. Euh... C'est plaisant. Alors, c'est complètement, ouais, complètement, complètement, complètement différent. Ouais. Euh, sur euh, plein, bah, plein de euh...
1: points, oui, c'est clair.
2: Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais, y, y a des trucs euh, un, peu, un peu surprenants. Il euh, y, y a même une scène euh, à moitié érotique sur le cadavre, pas loin du cadavre de la victime. Oui, à un moment. ouais, ouais. <rire> J'étais là, longtemps que je n'ai pas vu du poireau, je me suis qu'est-ce qui se passe? <rire> euh,
1: C'est rare, hein, vraiment je un peu ce genre de scène. Ça
2: faisait,
3: ouais,
2: faisait celle-là et l'oula, un petit peu. Ouais. Ouais.
3: À ton avis, à quoi euh, sert avait...
2: le poireau? <rire> oui. Oh! Eh ben justement, à un moment, il y a une. On belle va pas faire des auditeurs, de... là. <rire> on va perdre des auditeurs. Oh bah, C'est familial, hein, ce podcast. Je, je,
1: je me et détache euh... de ceci, hein, <rire>
2: Je me désolidarise. Il, il, une... <rire> ouais. si, il y a une scène aussi où, euh, où euh, on propose une somme d'argent euh, à, à. Comment ça s'appelle Au beau-fils, ça y est, le nom échappe. Derek. Euh, on... et, ouais, et Derek, et à un moment, vous avez vu ce qu'il dit Non. À propos de la tromperie faudrait bah, vous vous revoyez, parce qu'il dit euh, Il, ça, il parle de son impuissance. Il, non, il parle de son impuissance à un ah moment. Ah ouais. Il dit « Depuis que je vois mon meilleur compagnon, il n'est plus euh, travailleur. » Vous verrez, ah revoyez la scène. J'étais je, je, là, je regardais l'écran, je me dis « Attendez, c'est bien ce qu'il a dit. » Il faut la voir, parce qu'à un moment, il évoque la, la fidélité. Et vous verrez, c'est la scène dans l'escalier, où notamment, à un moment, on voit aussi le secrétaire qui fait une clé de bras. Ouais. À un moment, le clair, secrétaire ouais. fait une clé de bras et on voit, on voit là qu'il est... C'est un soldat, quoi, c'est un, un soldat. Mm -hmm. ah, il
1: était soldat, et ouais. Il
2: était soldat. Ah, ouais. Et on voit que ça... Et à un moment, juste avant que vous étiez très, stylé, et oui, je me suis arrêté, mais oui, il a effectivement dit ça. En fait, il déclare qu'il ne peut plus la tromper parce qu'il est impuissant. Ah, d'accord. Depuis le boit. Il est alcoolique, hein. Ah, il est alcoolique, hein. Moi, je... Oui, il est
1: alcoolique. Hein. Moi, je
3: ne l'ai pas, pas capté parce qu'en plus... Euh, pour donner un peu des détails sur notre visionnage, on avait commencé à le voir
1: en streaming, ouais.
3: en streaming et en français.
1: Ouais. Et celui, après, que celui que tu as dû voir. On, ouais. Voilà,
3: qui était avec une qualité assez faible. Et après, ouais, euh, ouais. Delphine a trouvé, un, a trouvé une version en VO. Ouais. Mais euh, bien meilleur en, en termes de qualité. C'était à peu près dans ces eaux-là, ouais. donc c'est possible qu'on était plus ennuyé par euh, ouais. par les voix ou autre chose. Ah il ouais. que... bah, y avait
1: ça. Puis en plus, moi j'étais euh, j'étais perturbé par les. Des Mais pourquoi les personnages sont ensemble là maintenant C'est pas normal. Mais pourquoi ils oui. se voient avant de prendre le train Mais j'étais ouais. tellement perturbé par tout ça que j'ai mmh. pas j'ai pas fait attention. À tout en tout.
2: fait, ils ont ils ont enlevé le premier tiers du roman, enfin toute la préparation, ouais. ils enlèvent. Euh, Quasiment. Oui. Mais globalement, même le personnage euh, de Marie de Tanglin, euh, il est bête mais pas méchant. Enfin, il est plutôt plus sympathique. Bah, dans le bouquin, il, y a le quelque bout, chose... il est pas
1: méchant non plus. Hein.
2: Ouais. Ouais, il est presque signifiant, Ouais, est Il bon est un peu tout. con. Quoi. Bah, moi,
3: moi, par contre, c'est un, ouais, 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 ouais. qui... un truc qui m'a vraiment euh, frappé. C'est-à-dire qu'en ayant vu le début avec les... les voix françaises et la suite en VO d'habitude on dit plutôt des bonnes choses sur la, sur la VF, là très honnêtement toutes les voix des femmes et les font passer stable, pour hein. des cruches ah, Complètement. et, et c'est très accentué, Marie je la trouvais insupportable parce qu'elle fait, que, fait que glousser, euh, Lennox oui, qui est Marie, quand même un personnage assez oh, ouais. intéressant et très euh, ouais. assez cynique, ouais. en fait dans oui, le roman, là elle est aussi écervelée que sa mère en fait elle est comme ça il y a juste un moment où elle ouais. fait preuve d'un acte d'un acte de courage ouais. quand euh, quand
1: elle mord euh, l'agresseur
3: voilà quand Marie se ouais. fait agresser
1: c'est Elisabeth ouais.
3: même, oh, même là même Catherine, là pardon.
2: ouais même là elle est inconséquente après oui. quand elle, a, elle se même elle, elle rigole c'était excitant ouais bien, exactement
3: exactement c'est bah ça ouais après après pareil euh, nighton je le voyais quand même beaucoup plus jeune enfin oui, pour moi dans le roman aussi, il est décrit oui. comme plutôt jeune par contre Ouais. il y avait un truc qu'on qu n'a pas abordé dans le roman et, et c'est l'impression que ça m'a fait je me suis demandé attention hein, je, je vais ouvrir une polémique est-ce que le personnage de Nighton aurait pas un peu inspiré celui de Kaiser Soze parce, parce oh, que monsieur, ah, parce que le criminel qu'on ne soupçonne jamais à cause de sa claudication ah, et ah, qui à la fin on ah, dit ah bah ouais mais en fait les gars
1: il, il boite pas vraiment, ça vraiment. fait des
3: années que je fais semblant de boiter ah ouais. comme ça, je peux commettre mes méfaits sans que
2: personne ne me cache. Tu vas chercher ah tu demandes
1: ouais. euh, au scénariste euh, du jeu. Ah,
2: l'hypothèse est hypothèse intéressante. Ouais. <rire> ah ouais, parce qu'on <rire> y est. Comment hein. Qu'en pensez-vous dans les moments <rire> Ah ouais, ouais, Ah, ouais. ah l'hypothèse est intéressante. Ouais. <rire> ah ouais. Fier de ça. C'est ça. Non, mais en fait, en fait
3: la similitude m'a frappé parce que, sur le coup, c'est vrai que Nighton, en fait, très honnêtement, j'avais oublié cette histoire de, de claudication ouais, parce aussi, que ouais. le gars se fabrique un alibi, euh, ok, mais finalement, enfin, euh, moi, je, je le soupçonnais pas, je le soupçonnais pas, pas parce qu'il était euh, boiteux, parce que simplement, euh, j'avais pas suivi la bonne piste. Donc, euh, tu vois, enfin, lui, il s'est quand même construit un. Il s'est quand même construit une couverture pendant plusieurs années, parce qu'il dit même qu'il a rencontré Poirot, euh, qu'il l'a ouais. qu qu fréquenté sur une autre affaire, enfin, en tout cas, qu'il l'a vu à l'œuvre sur une autre affaire. Donc, euh, Poirot le connaissait en tant que boiteux, et même, lui, Poirot, il a été euh, abusé au moins pendant un temps, même si ça a fini par lui mettre la puce à l'oreille.
1: Ouais, du... Ce qui, qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est l'histoire du chirurgien. Du... Euh, D'abord, ouais. qu'il a été soigné... Euh dans l'hôpital de, de guerre de la, oui. de la Première Guerre mondiale que tenait Lady Tumpling, oui. et qu'ensuite, il était parti à Londres pour se faire soigner par un chirurgien. oui.
3: Mais et et c'est là, que, et donc pourrait ouais, aller voir chirurgien, était, chirurgien en question. Ouais, et qui était surpris qu'il qu ait qu des séquelles encore, comme oui. ça, en fait. Ouais.
2: Bon, tout à fait. En tout
3: cas, en, tout Mais cas, en
2: plus... Ouais, dans l'adaptation, il y a aussi un truc très bizarre, l'histoire de la maîtresse de Vandaldine... Ah oui, séduire Et qu'il oui. envoie séduire. Euh, qui envoie séduire euh, ah ouais. le... Déjà, sa
1: maîtresse. L'histoire avec sa femme qui est dans un couvent, qui est bonne dans un couvent parce qu'elle a... Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait avec sa fille Elle l'a envoyée euh, dans une caisse Dans une valise, pas elle l'a mis pas. dans
2: une valise. Non, elle l'a mis dans sa valise pour rentrer en Amérique du Sud. Elle l'a mis dans la valise et la... elle a failli mourir. Il y a ça. Il ouais,
3: y a aussi la relation... Euh, catapulté entre Catherine Gray et Van Aldine parce que du coup le père de Catherine Gray ouais. enfin... euh, travaillait pour ah, Van Aldine oui. et que du coup Van Aldine oui. a, a vendu, euh, a revendu l'entreprise, enfin il avait oh. racheté et il a licencié des gens alors que le père de Catherine Gray s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de licenciement il y a plein de trucs qui sont rachetés
2: et qui voilà. n'apportent rien en Au fait euh... non à part pour faire, euh, pour avoir des suspects supplémentaires. Ouais, quoi. Ça, quoi. Oui, c'est ça. Oui, 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 tout à tout fait. C'est pour
1: permettre à Poirot de passer de suspect en suspect pendant la révélation finale.
2: Et la scène finale, la révélation finale, elle est étonnante euh, par rapport à un Poireau. C'est violent. Il y a ouais. de la violence, mais vraiment très violent. Ouais. Et même la fin, puis, quoi, la, euh... la mort
1: de, ouais, la euh, fin. du marquis à la fin. Tu fais, mais c'est.
2: Pourquoi oh, C'est très étrange. Mais a est... part ces trucs-là, je trouve que l'ambiance est bonne. J'ai bien aimé l'ambiance. Et... et
1: cette histoire aussi de... En... Finalement, de... c'est pas... plus du tout la même victime. Enfin, c'est la même victime, mais pas parce qu'elle devait être victime à la base. C'est Catherine qui était le...
2: Mais...
1: J'ai même pas compris pourquoi c'était Catherine qui était la cible au départ.
2: jalousie. Parce qu'en en fait, elle... la mente euh...
0: la... La... de la moine, ouais.
2: voit que... ouais, elle voit qu'il en fait, il tombe amoureux. Et c'est de la pure, euh, pure vengeance. Ouais, parce que du pure coup, euh, cette histoire de Ruby
3: devient aussi très accessoire, quoi. Mmh. Oui. Aucun bah, bon, bon, intérêt. Ouais, en bref. gros, c'est vraiment une refonte, de, une relecture. Il y a Pour des choses un épisode qui sont intérêts, améliorées. Quoi. Mais par contre, il y a ouais. aussi des choses qui sont un peu inutiles, qui, euh, ouais, qui, qui n'apportent pas grand-chose, je trouve, euh, à l'histoire de manière générale.
1: Complètement,
2: ouais. Si, bah, par contre. Euh... Derek est vraiment détestable.
3: Ouais, ah, Derek complètement, est ouais. complètement dé voilà. détestable et du coup, il n'y a pas du tout d'histoire d'amour avec Marie. Quoi.
1: Avec Catherine Pourquoi tu l'appelles Marie Je ne sais pas pourquoi
3: je vous l'appelais Marie, moi.
1: Ah. J'en sais rien. Parce qu'elle habite à
3: Sainte-Marie, je pense.
2: <rire> Mais par contre, qu'il qu est amoureux, là, du coup, il écoute qu'il est censé secret. Hein. Ouais. Ouais. amoureux. Il est amoureux, c'est le Il était amoureux de Ruth. Ouais. Réellement, enfin, il a, il a, la, la, scène, la scène du bal. Il vient lui parler, mais c'est un connard, quoi. Un mm
3: -hmm. énorme. Et puis, et puis, et puis, Poireau, et, et là, par contre, Poireau est un peu troublé quand même par Catherine, parce que quand elle lui fait un bisou, il est vraiment en mode, ouais. euh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi.
2: Par contre, le vent qui met complètement à Rousse, la première rencontre, c'est énorme. Pas quand fait... euh, Rousse arrive avec son père, je, euh, il rencontre euh, il rencontre Poireau avec euh, son père, et la rencontre dans l'hôtel à, à Londres, mm
0: -hmm.
2: et elle vient le voir, il dit, je, je suis un admirateur, il la regarde, les sourit, il lui merci, puis il s'en va. Ce truc est énorme. Cette scène est énorme. Poirot et Poirot... et oh ouais, là c'était vraiment bien ça. Mais euh, globalement, j'ai bien aimé l'ambiance. Ils ont raccourci un peu l'histoire, ils donnent un peu plus d'intrigue. Mm -hmm. Par contre, ouais, l'épisode de violence sur la résolution d'une énigme à la Gatacristique, pour moi, ce n'était pas à c'est Ce n'est jamais violent. C'est on, 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 on a... pas une la fois première fois... La première fois c'est ou... dans... Euh...
1: Ah mais je peux pas vous le dire. Enfin, si c'est plus... beaucoup plus tard, ah, donc, dans les pas... vacances d'Hercule Poirot, à la fin... Le, le, le coupable essaie d'étrangler Hercule Poirot.
3: Bah, mais mais dans quoi. les adaptations, c'est un peu plus fréquent. On, on, on s'était ouais. aussi un peu étonné. Je ne sais plus si c'était dans, dans L'homme au complément marron ouais. ou Mr. Brown, mais d'une course-poursuite à la fin.
1: Non, c'était dans. Dans. Le meurtre à Croyde La course-poursuite dans l'usine.
3: Ah oui, ok. Ouais, T'as raison. Donc, euh, tu, tu vois, là aussi, une course-poursuite. Et puis après. Euh... Avec le gars, pareil, qui finit par... Euh...
1: Le gars qui est censé se suicider dans le roman, en fait, il finit par être tué par une cuve qui lui tombe dessus, quoi.
2: Ah. C'est pas la même C'est un peu particulier. Ouais. Non, mais, hein, comme Poirot, Poirot, je me dis à un moment, je me suis dit, mais Poirot pas très malin pour un détective. S'il connaît le coupable, pourquoi il le met à côté
0: À
1: côté de la... Euh, c'est un violent, ouais. Mais ouais, bah, c'est voilà.
2: ça. C'est un, un violent, plus, le Marquis. Mmh. Et, alors, il est violent. Pourquoi il se euh, pas, un tueur. Il, il se dit, il ne ouais, faudra pas faire ça devant Poirot.
3: Et si Alors là, c'est possible. C'est possible.
1: Avec son melon, oui, c'est possible.
3: <rire> Avec son melon et son chapeau, mais surtout son melon.
1: Un melon sur un porceau. Non
2: Un melon <rire> sur un porceau. C'est une nature morte. C'est pas vous C'est pas terrible. Et, euh, ils, ils ont éliminé complètement euh, ouais, le côté antisémite. Enfin, ils ont viré l'entier. Oui, ben, ah, oui. Bizarrement.
1: Bizarrement. Ils dit,
2: ouais, l'antisémitisme.
1: L'épisode date quand même de 2006, de 2005.
2: L'antisémitisme, on le garde ou on le vire On regarde le sel juif là. Voilà, c'est ça. C'est vrai que, après, c'est pas si mauvais. que ça. Il y a des trucs étonnants, mais c'est pas un mauvais Hercule Poirot en série. Oui, c'est ça. Ça va
1: dans la continuité de la série. Mais c'est une drôle d'ouverture de saison quand même.
2: Oui, c'est vrai que c'est une ouverture de saison en plus.
3: Du coup, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. Sauf si, David, toi, tu avais encore des choses à rajouter par rapport à l'adaptation par, par rapport au roman Non, ça va. OK. Euh. Bah, du coup, euh, on va te remercier.
1: Oui, madame. À merci nouveau beaucoup. de nous
3: avoir Bien. tenu compagnie ce soir. Est-ce que tu peux nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver, même si pas vocalement
2: oh, Merci de m'avoir invité déjà. Et moi, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Twitter. Euh, c'est Lick, L-Y-C Lyc, y moi ouais, je me suis fait charrier mais bah, t'étais là, ouais. <rire> <J 'étais>
0: là. <rire> je me
2: suis fait voilà, soirée de podcaster on, voilà, je me fais moquer c'est bien, c'est un monde impitoyable le podcast euh, là et puis aussi euh, et en coup, fait je les podcasts podcast. que je, je suis héberge <rire> ouais. c'est un monde impitoyable
0: ton univers impitoyable <rire> oh,
2: ouais on pourrait faire des, des, des romans dessus. <rire> euh, sinon, je suis chez Vaudio. En fait, tous mes podcasts sont hébergés chez Vaudio. Donc, euh, Les Yeux Clos, euh, Alexom et euh, Je déteste les podcasts. Ok. Qui est quand même le meilleur titre de podcast du monde. Complètement. Je tiens à le dire. Très bien. Voilà. Très, très bien. Voilà.
3: Ben, ouais. C'est tout. Merci à toi.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi Vas-y. Je prends ma petite voix de. Vas-y,
3: prends ta petite voix d'hôtesse. D'accord. Ah, oui. <rire>
1: Agatha Krimsti est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord du po de PodCut. Où on vous accueillera avec plaisir pour discuter, il n'y a aucun souci, venez, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez également nous soutenir en participant au Patreon de PodCut. Agatha Christie est aussi présente sur les réseaux sociaux. Euh, sur Twitter, agatha Grimsty, Sur Instagram, agatha Grimsty aussi. Et sur Facebook, il suffit tout simplement de chercher Agatha Christie. On n'est pas très très nombreux à s'appeler comme ça. Et surtout, n'oubliez pas de participer à notre concours. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 26 octobre pour le prochain épisode dans lequel on retrouvera Tommy et Tuppence dans Le crime et notre affaire. A bientôt Tu dis pas au revoir toi
2: il n'est pas poli. Il est pas poli. <rire> très... Je vu me ça? suis fait je me suis fait désirer.
1: Mais j'ai vu ça. Ouais.
2: <rire> il fait son poireau, il fait son poireau.
0: Ah oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.